0: Beim RetroPlace Podcast präsentiert von RetroPlace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Nicht vergessen, wenn du 50 Spiele anbietest auf unserem Marktplatz, schicken wir dir 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause zu dir. Schau doch einfach mal vorbei bei retroplace.com. Jetzt geht's aber los mit unfassbar vielen Highlights in der Aprilausgabe ausgabe 1993 der Videogames. Ähm, ich will es aber nicht versäumen und muss erstmal dem Wolfgang Hallo sagen. Einmal links im Internet, der Wolfgang, grüß dich, hi. Wunderschönen guten Morgen, Chris. Es ist ein sonniger Tag und
1: äh, es ist eine schöne Videogames-Ausgabe vorne mit Balut drauf und das birgt schon für ein Highlight am anderen. Wir werden uns also vor Highlights
0: tatsächlich diesen Monat überhaupt gar nicht retten können. Wir sprechen... Um ganz kurz die Hörer zu Beginn abzuholen, wir sprechen über so Highlights wie, ähm, lassen wir mal schauen, Exhaust Heat 2 für Super Nintendo, Lethal Weapon 3 für Super Nintendo, Super Boxle, wir haben fürs Mega Drive Global Gladiators, okay, mhm. das geht ja noch halbwegs durch, wir haben Another World, aber zuerst haben wir, was haben wir gekauft, gespielt, gesehen, etc., wie man so schön sagt.
1: Soll ich anfangen?
0: <lacht> Und du legst nach. Ja, genau. Ach, hör auf. Ja, ich wollte diesen Monat, ich wollte, aber es war ja, beim ja.
1: Wollen. Aber da kommen wir, kommen wir später noch dazu. Genau, ich habe gespielt Last of Us, erster Teil, PS3 bis zu Ende.
0: Hey, hey,
1: hey, hey. Hey, 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 hey. Und ähm, entsprechend auch parallel noch ähm, die Serie zu Ende geschaut. Ah, wie ich auch das fand ich also ich fand es gut dass ich das Spiel zuerst zu Ende hatte irgendwie weil es doch ähm, sehr viel länger war als äh, die Serie dann und auch noch ein bisschen mehr na klar Gameplay mäßig natürlich passiert ist ähm, aber die Serie fand ich auch äh, kurz danach äh, absolut gut die letzte Folge war schon krass also ich fand es sehr sehr, sehr packend und äh, ja, es war halt wirklich die letzten fünf Stunden oder sowas in eine, in eine Dreiviertelstunde gepackt. Also ich fand's, ich fand's wirklich, wirklich gut und meine Freundin hat sich auch super gut unterhalten, sowohl mit dem Spiel als auch mit der Serie. Das war echt cool und ich freue mich jetzt endlich demnächst mal, wenn ich dann meine PS5 mir zulege, das, was äh, tatsächlich <lacht> geplant ist, freue ich mich echt drauf, den zweiten Teil zu spielen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Nicht spoilern, bitte. Und das Last of Us 2 habe ich mir schon mal für die PS4 zugelegt, so dass ich dann. Äh, last of Us Part 2
0: ist, is, äh, ohne was spoilen zu mhm. wollen, ist ein äh, Golfspiel. Golfspiel? Ja. Und wenn es, wenn du an der Stelle bist, dann weißt du, was ich meine. <lacht> Alles klar. <lacht> nee, äh, last of Us Part 2 ist A. Aha sensationell gut Aha. und b, kauft ja endlich eine PS5. Ja, 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 wie gesagt ist ja jetzt ja, schon alles auf dem großartig. Weg. Ja, weil ist großartig.
1: Was ist es? Nein, es ist auf dem Weg im Sinne von demnächst. Es ist geplant. Also, du hast es mal
0: vorsichtig angeteasert, dass du irgendwann in 2024 dir eine PS5 kaufen möchtest. nee so lange wird es nicht dauern. Irgendwann im Laufe des Jahres wird es mal soweit sein. Sehr gut. Weil
1: die Preise gehen ja jetzt auch ein bisschen runter und die Verfügbarkeit ist ja jetzt besser. Und ich denke
0: schon, da geht Wobei einiges. der geneigte Hörer sich jetzt fragen wird, wieso erzählt der Christian da mit der PS5? Der hat doch gar keine mehr.
1: Ja. Mhm.
0: Aber da kommen wir gleich. Da kommen wir zu. noch dazu. <lacht> ich habe nämlich neben dem Last of Us noch mehr gespielt.
1: Ich habe ja seit, seit ein paar Monaten habe ich einen, einen neuen PC, ja auch den Game Pass. Und äh, das ist mir aufgefallen, das Death Stranding gibt es tatsächlich auch im Game Pass für die, also... In dem Xbox Game Pass für den PC. Und da habe ich das doch mal angefangen und bin tatsächlich gleich mal dreieinhalb Stunden hängen geblieben. Fand ich eigentlich ein cooles Spiel. Also ich meine, du hattest mir ja schon mal gesagt, das ist ja ein Postgutes spiel äh, ähm, <lacht> Aber es ist echt super gut inszeniert. Äh, Sound, Grafik, top. Der Daryl bzw. Norman Reedus äh, <lacht> spielt halt sich, ne? auch spaßig, aber fand ich echt cool. Hat mich hat mich gut abgeholt, muss ich sagen. Ich habe zwar keine Ahnung so richtig, wie es so ist. Also man wird irgendwie wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Das werde ich demnächst mal weiterspielen. Mein Problem ist aktuell das alte PC-Problem. Es stürzt aktuell immer
0: an der gleichen Stelle ab. Ach, nur ne Mensch, das ist doch auch schön. Ist auch schön. Ist wie früher, ne? Wie früher, genau. Wie früher. Das Witzige ist, dass ich ja über Death Trending rede, wie der Blinde vom Licht. Ich so. habe das nie, ich habe das nie wirklich gespielt. Ich habe die Videos gesehen. Und hab Toll. mir, hab, ja, und hab mir, das ist, das kann doch nicht geil sein. Irgendwie von mhm. A nach B latschen, dazwischen ewig lange Geschichtenerzählerei. Ich doch. weiß nicht. Mich, mich hat das null angemacht. Doch. Also so gar nicht. Aber gut, vielleicht also, ist es ja super gut. Lass dich mal
1: drauf ein. Also es ist wirklich so ähm, super gut. Keine Ahnung, ich kann es jetzt aktuell noch nicht einschätzen. Aber das bisher, und ich meine, es sind dreieinhalb Stunden vergangen und es war, ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Äh, okay. Es waren zwar, die meiste Zeit denkst du, ja, warum, wieso, weshalb. Aber irgendwie dieses, das ganze Setting ist, ist schon cool.
0: Hm. Ja. Genau, ja, vielleicht, vielleicht, wenn wir in wie, wie einer bei uns im Blogbeitrag schrieb, er freut sich drauf, wenn wir im Jahr 2050 über die aktuellen Spiele reden, also mhm. die jetzt aktuell sind. Vielleicht rede ich dann über Death Stranding und erzähle dir so, Mensch, was hätte alles sein können, wenn ich es damals schon gespielt hätte. Ja, ja, genau. Also dieser Podcast-Nummer, welche Nummer sind wir, 34 oder 35, zur Wiedervorlage.
1: Zur Wiedervorlage in 30, in 30 Jahren. Jahren, so sieht's aus. Genau. <lacht> ja, und ähm, das war's im Großen und Ganzen schon. Ich habe dann noch, beziehungsweise wir haben noch das äh, Walking Dead zu Ende geguckt, so wie du es ja auch gemacht hast. Jetzt haben wir uns mhm. es hinter uns gebracht, genau. Ja, es war schon okay, aber mal gucken, wir, wir, sind noch, wir sind uns noch uneins, ob man jetzt die neuen Serien dann irgendwie... Mitte des Jahres dann anfangen oder ob man es ganz lassen, mal schauen.
0: Also meine meine Präferenz, weißt du, einfach nicht weiterschauen.
1: Das genau, ist, das ist halt wirklich nein. so eine
0: Idee. Außer Sie sagen, die Geschichte, also ich lese dann irgendwo ein Review und das heißt, dass die Geschichte da von Michonne und, äh, wie hieß der Typ? Rick, der, der Rick, danke, mhm. wird sensationell gut aufbereitet und das äh, ist ein echter Mehrwert, mhm. dann ja, aber irgendwo in dem Wald reinschlendern und es kommen wieder Zombie-Horden und dann ja. kommt einer und dann so, oh Gott, ein Zombie. Oh, gebissen, dann, ja, wird, oh no. Ja, genau, wird, nee, aber damit können wir das Ganze auch abkürzen, anyway, genau, äh, wird genau. nicht passieren. genau Aber und du dann, hast noch was mit Zombies gehabt, du warst auf einem Konzert für alte Männer. Konzert
1: für alte Männer, ja, schönen Sonntagabend auf Cannibal Corps gewesen. Das bringt mich natürlich dazu, ähm, es ist jetzt fast 30 Jahre her, dass wir zusammen äh, quasi auf unser erstes großes Konzert gegangen sind. Mhm. Auch an einem Sonntagabend, damals noch im Ratskeller Fraureuth, auch genau. zu Cannibal Corpse, du erinnerst dich. Es war es war wieder schön. Es war wieder, es war wieder so ein kleines Konzert hier im Witzemann. Ist ja auch ein relativ äh, kleiner Laden. Stand ich schön vorne, dritte Reihe,
0: und es war toll. Ich weiß noch, wie verschüchtert wir waren bei unserem ersten Konzert. Ja. ja diese ganzen langhaar und, und alles so, also gefühlt im, im Nachhinein, wenn ich es drüber nach, das waren alles so Bären, irgendwie alles riesengroß und breit und ja. man, wir, ich war ja damals auch noch mehr so der Lauch und krass irgendwie. Ja. Ja, und ich war ja noch nicht mal 18. Du erinnerst Stimmt. dich noch? Ich
1: musste, Stimmt. Ich musste ja noch hoffen, dass ich überhaupt reinkomme. Und ich habe am nächsten Tag habe ich Schule geschwänzt. Nee, Und ich bin am nächsten Tag äh, ganz ordentlich in die Schule gegangen äh, mit Shirt und Stempel und mein Physiklehrer hat mich auf das Shirt angesprochen und gesagt, na gestern
0: im Ratskeller gewesen, da war ich ein bisschen baff. <lacht> Sehr gut. Sehr cool. Ja, Konzerte, muss ich sagen, vermisse ich so ein bisschen, war ich, also das ist der große Witz dran, wenn dann, ich kriege immer Konzerte immer erst mhm. mit, wenn sie dann schon waren, das ja. ist ganz selten, dass ich irgendwie wirklich mitbekomme, dass eine Band, die mir taugt, irgendwie gerade gespielt hat äh, ja. oder gerade spielen wird und ich dann irgendwie hingehen werde, das ist irgendwie, ja. ja. nee das war schon letztes Jahr, hat man schon letztes Jahr geplant, äh hatten schon Karten
1: geholt, alles. Ähm, nee, das war schon das war schon sehr cool. Und ähm, ja, mit Kumpels, das war, war herrlich. Schön Pogo getanzt. Sehr gut.
0: Jetzt Ich, ich kann es ja kaum erwarten. Ich kann es ja kaum erwarten. Ich meine, du siehst sie ja in unserer Vorbereitungsliste. ist ja, ja übersichtlich. Aber ganz ehrlich, ich, ich hatte es mir echt vorgenommen, mal ein bisschen weniger. Zu meiner Verteidigung, mhm. es kamen ein paar Spiele, die mhm. ich vorbestellt hatte. Ja. Und die kamen jetzt eben genau rein und dementsprechend ist die Liste lang geworden. Ist klar. Aber okay. egal. Ähm, auf alle Fälle, ich habe es nicht mehr ausgehalten, nachdem ich meine PlayStation 5, ja, ich glaube, im Januar oder so abgegeben hatte, habe ich sie dann doch zu arg vermisst. Mhm. Tatsächlich nicht unbedingt wegen den PS5-Spielen, sondern einfach viele PS4-Spiele, die ich gerne mal wieder spielen wollte. Tatsächlich war ich gehuckt, weil Last of Us die Serie vorbei war und ich den zweiten Teil noch mal spielen wollte. Mhm. Dementsprechend, ich habe ja Last of Us 2 für die PS4 und das hat ja ein, ein komplett riesiges Update bekommen, um PS5 kompatibel zu sein. Dementsprechend, ähm, ja, irgendwie musste eine PS5 wieder her. Aktuell ist sie ganz normal als, ich, oh Gott, ich weiß nicht, jetzt... Aktuell, aber vor einer Woche oder zwei war sie ganz normal verfügbar für 550 mhm. Euro neu. Kein Bundle ohne irgendwas. Und das war das, was ich ganz gern wollte. Dann natürlich, warum man eine PS5 im Moment braucht, deswegen Resident Evil 4 Remake. Was ich allerdings noch nicht gekauft habe, tatsächlich mir zu teuer. Ich mhm. gebe irgendwie 70 Euro gebe ich lieber für irgendein altes Retro-Spiel aus, als für eine aktuelle Neuerscheinung. Da warte ich jetzt einfach mal noch kurz ab. Bis da, äh, irgendwann kriege ich das bestimmt auch mal für keine Ahnung, 30, 35 gebraucht ja, oder so, das wird sich, was so das der wird sich, Preis wäre, den ich ausgeben will.
1: Das wird sich ja wieder ein bisschen, bisschen geben. Ich meine, die ganzen äh, Remakes
0: sind ja auch alle jetzt vom Preis her sehr übersichtlich geworden. Richtig, also das denke ich schon auch. Teil 2 und Teil 3 kriegst du ja auch jetzt für, ich glaube, 20 oder 25 Euro neu. Ja. Deshalb, das Einzige, was mir im Weg steht, ich hätte natürlich da auch gern wie bei Teil 2 und Teil 3 das Steelbook. Klar. Aber auch da einfach abwarten, das ergibt sich schon irgendwann. Dann habe ich mir endlich, endlich, du weißt, ich bin ein Riesenfan von The Messenger auf der Switch mhm, und mhm. habe endlich die Limited Edition, die sehr von, ich meine, Super Rare Games gab es die, ähm, mhm. habe sie gebraucht jetzt bekommen, natürlich um ein Vielfaches teurer, als was sie normal kostet, also was sie neu gekostet hat, aber das, ja, irgendwie wollte ich es mir gönnen und habe die gönnen, mal eingetütet. Ja. Naja, gut dann habe ich äh, totaku figuren für mich entdeckt das sind oh. die sagte das was die gab es früher die sind quasi so ein in dem ich meine in der zeit mit äh, erschienen als es auch Amiibos gab mhm. und da hat games gamestop versucht äh, eine eigene figurenlinie zu machen das schöne ist das sind halt einfach gar keine nintendo charaktere mhm. aber es gibt eben dann zum beispiel es gibt einen lemming einem fallschirm es gibt einen ähm, Conker, von Conker's Bad for a Day. Es gibt von Tekken-Figuren. Ah. Es gibt God of War-Figuren. Es gibt so ein Raumschiff, also so ein Gleiter von Wipeout. Genau. Und dann zum Beispiel gibt gibt's eben auch den Beautiful Joe okay. als Figur. Und sowas mag ich halt, weißt du. Es sind so eigene, irgendwie charakteristische Figuren. Die man mhm. aber jetzt nicht unbedingt so in die allererste Reihe stellen würde als äh, Videospielfiguren, die man kennen muss. Und die machen sich halt ganz schön im Regal. Und das Schöne ist, es gibt wenige Sammler oder, oder Leute, die das so auf dem Schirm haben. Und wenn du die äh, gegen Gebot irgendwie bei Ebay findest, äh, mhm. für die von Beautiful Joe habe ich einen Euro gezahlt. Boah, cool. Und da ist natürlich, da kannst du nicht Nein sagen, das musste irgendwie sein. Ja. ja klar die habe ich mal gesehen die habe ich mal eine Anzeige von Gamestop
1: gesehen wo die die irgendwie für einen Fünfer oder sowas rausgetan Ge haben
0: genau das ich habe für meinen Conker damals habe ich einen Fünfer gezahlt genau
1: das mit dem Conker habe ich damals gesehen der Rest ist mir irgendwie gar nicht irgendwie aufgefallen ah, okay dann ich dachte das wäre auch nichts irgendwie was jetzt äh, Gamestop spezifisch war
0: äh, ich meine okay. in Europa mindestens in Europa gab es die tatsächlich wohl nur im Gamestop okay, okay. ja und ich habe damals im Gamestop die die Conker mir gekauft und den Lemming und ja, die sehen halt einfach cool im Regal aus. Ist auch sowas, weißt du, wahrscheinlich beiße ich mir in zehn Jahren in den Hintern, aber die äh, sind halt so günstig gewesen. Die werden auch ausgepackt und hingestellt. Ja. Weil sie einfach, ja, nice sind. Egal. Genau. Ja. <lacht> dann ziemlich genau zwei Jahre konnte ich drauf verzichten. Dann musste es wieder ins Regal. Ich habe mir ein Muscha Aleste gekauft. Mm. Für Megadrive. Das war. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, ich habe in dem Facebook-Chat nachgeschaut, Aha. das hatte ich einen Bekannten, Sebastian, Grüße gehen raus, In Münchner auch, der war damals auf der Suche nach einem sehr gut erhaltenen Muscha Aleste und äh, wir waren ja gerade im Zuge des hier im Haus wieder irgendwas renovieren und da habe ich gesagt, komm, das verkaufe ich jetzt mal und habe es dann eben abgegeben und seit es ist wie mit meinem Glaylancer hin und her gekaufe immer wieder, keine ja, ja. Podcast-Folge ohne Glaylancer, <lacht> ähm, dass ich dann Muscha Aleste Einfach ja vermisst habe in der Sammlung. Und dann war der Preis bei einem in Japan ganz gut. Und dann habe ich das eingetütet. Genauso dazu ein Wani Wani World. Mm. Das musste auch irgendwie in die Sammlung. Und das ist nicht so teuer. Ich glaube, da habe ich jetzt 50, vielleicht 60 Euro für bezahlt. Mm. Und das ist ja dann echt ganz okay. Ja, ja jetzt kommen schon. Hm, ja, und Wani Wani World haben wir in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesprochen. Ist halt einfach ein zuckersüßes... Jump'n'Run und passt ganz gut in das, was ich vorhin gesagt habe. Ich zahle lieber 60 Euro irgendwie für ein Retro-Spiel, als dass ich eine Neuerscheinung mir für 70 Euro ins Regal stelle. Ja. Okay. Dann habe ich, dann das wurde geliefert, nachdem ich es ziemlich genau vor zwei Jahren vorbestellt hatte, Ginga Force für die PlayStation 4, was über First Press Games kam. Also alle Leute, die irgendwie bei First Press Games etwas bestellen, seid euch gewiss, die Wartezeit ist circa immer zwei Jahre das also ich, ich habe jetzt ein anderes Spiel noch vorbestellt. Ja. Dieser eine Shooter, wo ich den Namen gerade, ich habe es vergessen. Für die Switch auf alle Fälle ein Exklusiv-Shooter. Ich gehe auch davon aus, der wird erst in jetzt anderthalb Jahren oder was ausgeliefert werden. Ist halt so. Das ja. ist ähm, die macht die veröffentlichen ja auch dieses ähm, Gott, ich habe heute Namenfindungsstörungen. Das was vor Weihnachten noch kam von dem Deutschen, ein Rollenspiel nicht Boah. mit Chaos auch nicht mit Crimson. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe es vergessen tatsächlich. Es ist ein sehr, sehr gutes Rollenspiel, was einem, eine Person alleine programmiert hat. Mhm. Und ähm, auf alle Fälle... Das kommt auch über First Press Games in der in der physischen Version. Und auch da bin ich der festen Überzeugung, das kommt erst in zwei oder drei Jahren. Dann kam, habe ich mich sehr gefreut von Limited Run Games, nachdem das auch ein Jahr Wartezeit hatte, die Contra Collection als mhm. äh, Limited Version. Also nicht die ganz große Limited Version, die es, glaube ich, auch gibt, sondern die mittlere, die quasi in der in der Verpackungsdesign ist wie NES-Spiele. Wie NES, ne? Genau. Wie ich schon die Castlevania
1: oder dieses Curse ganz ganz, und, ne? genau, dieses, ganz genau, ganz genau.
0: Gen äh, die wie die wie die die beiden hier Blood, Bloodstained. blutstained so ist ja, das ja genau Curse of the Moon. Of the Moon hieß, genau. Ne? Ja, genau genau die in, genau in dem Design wenn du da die Switch Variante nimmst und das sieht super aus cool. kommt bei mir in so ein, so ein Acryl Case noch und äh, ja, es sieht dann, glaube ich, richtig cool in der Sammlung aus. Dann für einen absoluten Nice-Preis habe ich die Gradius Collection für die PSP bekommen. Hm. Und ein DuckTales 2 für das Famicom. Ah. Beides, beides in Box natürlich, also der Ducktales 2 auch in Box. Und ja, ich war halt bei meinen Freunden bei Funtainment in München und da war ein, ja, da konnte ich nicht Nein sagen zu dem Preis. Klar. Und dann noch von einem Bekannten, der löst gerade seine Switch-Sammlung auf über RetroPlays habe ich gekauft, das äh, Sir Lovelot, Streets of Rage 4 und ähm, Gianna Sisters. Hm. Alles so mal, so nette Beigaben. Ich, nett. ich meine, Gianna Sisters kann man wirklich mal haben. Das wollte ich gerne mal wieder als physisch haben, da, mhm. nachdem ich damals die PC-Version habe ich auf Kickstarter gebackt gehabt sogar.
1: Ah, nee, ich habe das nur für die 360,
0: glaube ich, als Download-Titel. Ja, das Gianna Sisters war, das war eines der ersten, ich glaube sogar mein erster Kickstarter, den ich damals gebackt habe. Weil mhm. da hieß es noch so, ja, und wir bringen, können das nur machen, wenn ihr uns halt finanziell unterstützt über Black Forest Games damals. Ja. Und genau, und dann habe ich das damals mit unterstützt und dann kam es ja für alle und keine Plattform. Also das kam ja von Switch über Xbox 360, PS3. Überall kam das raus überall. Genau. Und ja, und deswegen dachte ich jetzt so, ach komm, für die Switch vielleicht nicht die beste Version, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich denke mal, es wird genauso performant sein wie die Xbox 360 Variante. Und da kann man das schon haben. Dann Streets of Rage 4 habe ich mir gekauft, weil ich die PS4 Version verkauft habe.
1: Mhm.
0: Einfach, ich weiß ja, ich sammle in der Regel die Sachen, die es Multiplattform gibt von diesen ganzen Arcade- oder 2D-Sachen sammle ich jetzt eher für die Switch, weil mir es einfach schlicht besser gefällt. Ja. Und das Sir L'Ovelot ist ein Ganz nettes, süßes, kleines Jump'n'Run, was auch ursprünglich, ich meine, über Super-Rare-Games kam. Und da hatte ich mir ein Video zu angeschaut, fand das ganz cool. Und der Preis war gut. Ich glaube, ich habe jetzt, das ist gar nicht, ich glaube, 15 Euro gezahlt. Ja. Das konnte man also wirklich nehmen. Ja. Und zu guter Letzt, und dann habt ihr es schon geschafft, kam noch Drainers von Strictly Limited Games. Das ist dieses Shoot'em Up, was ich meine ursprünglich am PC, genau, da hatte ich schon gespielt, ist äh, letztes letzten Monat auch in der Maniac getestet worden. Hat man, glaube ich, letztens auch schon drüber gesprochen, weil ich hatte mir auch den Download schon gekauft. Mhm. Und ja, ich verstehe die Bewertung in der Maniac nicht ganz so. Die, das war, glaube ich, eine hohe, hohe 80er und es ist ein nettes Shoot'em Up, aber jetzt nicht so absolut oberste Garde die ich immer wieder rausholen würde. Vielleicht macht es irgendwann noch Klick und dann spiele ich's noch mal. Aber jetzt habe ich es eben erst noch von Strictly Limited Games bekommen, was eine freudige Überraschung war, weil es kam eine Woche vor dem angegebenen Release sogar. Das ist ja das, wirklich äh, ja das ist ja sehr gut. Gut und ich hatte es ich hatte es nicht mal vorbestellt. Das war also ja. es stand immer noch da stand monatelang irgendwie noch 2 oder 3% Prozent verfügbar. Und dann hatte ich irgend, ja genau, ich habe Bilder freigegeben bei Retroplays Und auf mhm. einmal hat einer eben den den Packshot frei äh, angelegt gehabt von Trainers. Und dann habe ich gedacht, oh, gleich mal schauen, ob es jetzt vielleicht verfügbar ist. Und tatsächlich stand <lacht> da liefer lieferbar null Prozent, aber wow. du konntest es noch in den Warenkorb legen. Okay. Und dann habe ich gedacht, ach komm, tütest dich schnell ein. Und, und da war auch wirklich, äh, kann ich nur Positives berichten, ich habe das am Donnerstagmittag bestellt und es war am Samstag, früh war es da. Cool. Also, das war, ja, Nicht fand schlecht. ich schon echt sehr, sehr cool. Ja, absolut. Und jetzt habe ich von den Sachen natürlich einiges auch gespielt. Dementsprechend, also ich bin ja immer noch an äh, Messenger dran. Muscha Aleste kommt immer mal wieder rein. Ginga Force habe ich immer wieder gespielt. Also, ja, da, die Sachen sowieso äh, so ein bisschen mitgespielt gehabt. Und noch on top. Das Turbo Force für die Switch ist erschienen. Das haben wir mal an meinem Automaten auch gespielt. Das ist eine, ein Arcade-Port, wo du mit einem Auto, äh, dein Heldensprite, was du fliegst, mhm. sind fliegende mhm. Autos. Und damit ballerst du halt. Das, du wirst dich noch erinnern, das haben wir mit meinem großen, das kann man nämlich zu dritt am Automaten spielen. Ah, okay. Kann sich nicht mehr erinnern. Ich, ich krame gerade und krame gerade. War das noch, wo der nach unten stand, der Automat? Nee, 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 das war oben noch im unrenovierten Dach. Hm. Auf alle Fälle Turbo Force Ballerspiel, wo man mit einem Auto durch die Gegend fliegt und alles abschießt, mhm. ist auch eher ein, Ich äh, tatsächlich, das ist eher ein unbekanntes Arcade-Shoot'em-Up. Aber, also ich bin da auch durch Zufall, also ich ähm, mal so, ich habe mal eine Mame-Liste bin ich mal durchgegangen, alle Shoot'em-Ups, die äh, Tate sind mhm. und habe dann jedes Mal angespielt. Und dann war eben Turboforce mit dabei. Und das fand ich auf den ersten Blick ganz cool. Und das ist, wie gesagt, jetzt für die Switch zum Download rausgekommen. Bin mal gespannt, ob es da irgendwann eine physische Variante geben wird. Ich glaube fast nicht. Weil diese ganzen Arcade-Ports gibt es eigentlich keine äh, irgendwie auf Modul. Okay. Genau, dann habe ich auf der Switch noch, und ich weiß, es ist die schlechteste Version davon, äh, schreiben auch alle überall, man soll es eher auf PS4 spielen oder PC, ich habe das Firewatch jetzt durchgespielt. Man könnte meinen, mein Gott, wie langsam spielt der, weil äh, das ist nur fünf Stunden eigentlich lang, fünf oder sechs Stunden. Aber ich habe letztes Jahr im Mai, habe ich an meinem Spielstand gesehen, irgendwann keinen mhm. Bock mehr drauf gehabt, weil da hieß es, hast du Firewatch jemals gespielt? Nee. Nee, okay. Da, auf alle Fälle, du hast da so eine Karte und auf dieser Map im, im, im Wald, wo du bist, hieß es dann auf einmal, du musst irgendwo im Norden, ganz in den Süden irgendwo hin. Und da hatten sie mich damals verloren. Ich hatte einfach schlicht keinen Bock mehr, da durch die Gegend zu hatschen, um irgendwas war, was ich nur abholen musste oder schauen musste oder irgendwas. Genau, keinen Bock mehr gehabt. Und diesmal vor weiß ich gar nicht vor einer Woche oder so habe ich abends so gedacht ach Mensch jetzt schaust du noch mal bei Firewatch rein ja und dann habe ich es direkt komplett gleich durchgespielt wow und was Verstech. soll ich sagen es ist halt ein Walking Simulator Aha, und das ist sehr ich cool. verstehe nicht dass ja das hat auch sehr gute Kritiken meine ich bekommen mhm. damals zumindest in den Magazinen und oder in den Online Portalen und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil die Geschichte ist schon irgendwie nett. Also du bist komplett alleine im Wald mhm. und hast immer nur Kontakt mit einer mit einer in der Brandmeldezentrale. Mhm. Und da spinnt sich halt eine Geschichte. Und mehr will ich nicht verraten, wer Bock okay. auf sowas hat und eher eine ruhige, wenig actionreiche Sache. Die die ganze Zeitung, das ganze Spiel über ist das alles so ein bisschen mysteriös. Mhm. Und am Ende ist es aber alles ja völlig lame. Also, aber ja, so in der okay. Richtung wie Edith Finch. Ich fand Edith Finch viel Gameplay besser. Vom Gameplay her. Oh, ja, okay. aber Edith Finch war viel besser. Okay. Ja. dann hm. Ja gut, mehr, mehr brauchen wir eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr irgendwie fünf hm. Stunden Zeit habt, den Zehner oder was das kostet, ist es schon wert. Aber ja, es ja, ist jetzt nicht so, das gibt nämlich auch eine Retail. Die Retail ist aber sehr teuer. Und also das war, die kam damals, glaube ich, nur über Limited Run Games hm. und kostet halt jetzt, ich meine, um die 100 Euro. Hm. Aber die wäre es mir nicht wert. Tatsächlich, also das muss nicht jetzt äh, unbedingt ins Regal. Okay. Hm. Dann habe ich die Satasius, habe ich nochmal durchgespielt. Das ist diese, es gibt doch diese Astroport Shoot'em Up Collection, die es jetzt auch für Dreamcast gibt, gab es ja vorher schon auch äh, für für die Switch. Genau. Und da das Satasius, ich weiß auch nicht, das packt mich irgendwie immer wieder. Da redest du seit zehn Jahren immer wieder davon. das gab es ja damals nur für einen PC, ne? Richtig, ich hatte das ursprünglich aus Japan für einen PC. Genau. Und genau, da im Übrigen diese Astroport Collection auf der Dreamcast. Ich habe keine Ahnung, was die Programmierer da machen. Aber mhm. die Dreamcast-Versionen sind alle nicht geil. Okay. Die sehen alle total schwammig und verwaschen aus. Mhm. Selbst über halt, ich mache das ja über HDMI. Mhm. Aber das sieht alles nicht geil aus. Das ist, okay. ja, bin ich wenig begeistert. Und jetzt die Switch-Version habe ich halt mal wieder durchgespielt. Das ist halt so ein schönes shoot up Relativ ähnlich schon zu Thunder Force 3. Aber mehr mit diesem ganz cleanen PC-Look, den ich eigentlich nicht so gern mag. Aber es spielt sich halt einfach gut. Also das, ja, einfach, das das macht Laune. Und dann haben wir noch ein paar Sachen, habe ich mir noch angeschaut. Ah. Ja, fangen mal, fang wir mal mit dem... geguckt genau. Fangen wir tatsächlich... es erinnert mich an den alten Arbeitskollegen. Der hat immer gesagt, in Bayern wird nicht geguckt. In Bayern wird geschaut. Aha. Ja. So <lacht> ja. Also genau. Aha. <lacht> ähm, ich habe mir, äh, der hat ganz viele Oscars jetzt abgeräumt. Der Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Sagte das was? Ja, ja. Habe ich Diese auch vom von den Oscars her. Okay, hast ihn aber nicht angeschaut? Nee, noch nicht. Okay. Er hat mich überhaupt nicht, wie man so schön sagt, abgeholt. Also so gar nicht. Einer der ganz wenigen Filme, die ich mitten im Film abbreche. Mhm. Das war mir viel zu skurril und irgendwie, ja, hat mich gar nicht gepackt. Ich habe dann im Maniac Forum kurz drüber geschrieben. Und das Lustige ist, die ganze Zeit sind alle nur so, ja, super Film, super Film. Mhm. Und wenn dann einer sich mal traut zu sagen, nee, fand ich eigentlich nicht so geil, habe ich mhm. abgebrochen, dann mhm. findest du dort auch immer ein paar Leute, die dann sagen, ja, stimmt schon, ging mir auch so, fand ich nicht so cool. Und ja, so ging es mir. Ich kann mit dem schlicht nichts anfangen. Ich erkenne das Potenzial da nicht. Okay. Dann habe ich, ich einen, mal angucken. Ja, muss reinschauen, <lacht> ja. Dann habe ich einen uraltklassiker mir angeschaut. Wargames. Oh, War, War Games. und tatsächlich, ich kannte den nicht. Was? Nee, ich kannte nicht den dein nicht Ist ernst. Ja, ist mein Ernst. Ich habe den nie gesehen vorher.
1: Den habe ich sogar zu DDR-Zeiten schon gesehen, wenn ich mich, wenn mich alles
0: erinnert. Äh, ja, und dann. hast du was gelernt dabei der böse Russe? Ja. Oh Gott, das ist ja. Oh mein Gott, äh, Sprüche, Sprüche, die schlecht altern. Das wäre vor, das wäre vor zwei, drei Jahren noch lustiger gewesen. als im Moment, äh, mhm. ja, also du weißt Bescheid. Ähm, ich weiß ja, Bescheid. War Wargame, genau. ein ein alter Klassiker wo es eben mhm. tatsächlich genau darum geht, dass ein, ein, ein Jugendlicher irgendwie so ein bisschen ein Hacker ist und will eigentlich nur wissen, was seine Lieblingssoftwarefirma demnächst an neuen Spielen rausbringt, mhm. hat irgendwie schon so ein, wie nennt man das, so ein Bautmodem, also dass er irgendwie das ein in, äh, ähm, Telefon, wie hieß denn das damals? Telefonhörer halt auf so eine Schale gelegt und damit Akustikkoppler ak hieß es dann Richtig, genau, <lacht> Akustikkoppler, genau. Ähm, und kommt eben auf eine Website, wo er irgendwie Spielennamen quasi findet oder Dinge, die zumindest wie Spielennamen klingen. Thermonuklearer Krieg. Du. Sehr schön, du hast es dir ja gemerkt. Ich wollte es mir <lacht> nämlich noch aufschreiben. Genau. Total, total nuclear thermalkrieg oder so. Irgendwie so. Nuclear war, war. Ja, genau. Genau. Und, 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 er fängt halt an, das zu spielen und tatsächlich ist es halt kein Spiel, sondern wirklich eine Darstellung, wie der Krieg USA, Russland, beziehungsweise damals noch Sowjetunion, äh, mhm. stattfinden könnte. Und ja, war sehr unterhaltsam. Fand ich gut.
1: Ja, er ist halt
0: nah, der ist halt ein bisschen an ein paar Stellen ein bisschen cheesy und natürlich ein bisschen drüber, aber an sich ja, immer aber wieder, es ist so ein alter Film zum angucken. Re ja, das ist so ein alter Film, wo ich absolut nachvollziehen kann, dass er damals, also vor 40 Jahren ja mittlerweile, mhm. dass das das den die Leute gut fanden, ja? Das war schon, ja, war cool, war echt cool.
1: Also der hat uns damals total fasziniert, gerade mit dem Computer und überhaupt. Und äh, es war, also ich kann mich danach erinnern, wo ich den das erste Mal gesehen habe, also wie es Ewigkeiten her. Der war halt einfach Computer, wow. Und äh, natürlich auch die die ganze Rahmenhandlung hat mich damals natürlich noch nicht so mhm. an die Realität erinnert, aber... Den hat
0: der Wolfgang äh, noch mit VHS aufgenommen. Ja, klar. Geil. Ja. <lacht> Dann habe ich noch... Um, jetzt kürzen wir das alles ein bisschen ab, weil wir sind, ja. das sind schon wieder halbe Stunde nur über die Sachen. Ich habe noch Jerks, hat eine fünfte Staffel. Ja. Und da musste ein Join-Abo her und ich bin an Jerks <lacht> hängen geblieben. Und ich glaube, in zwei Tagen kommt die letzte Folge. Okay. Ich finde sie tatsächlich schwächer als die davor. Okay. Schwächer bedeutet, sie sind weniger fremdschämig.
1: Also das ist schon... Äh wie sagt man heutzutage? Das ist schon, das, die ganze Serie ist schon sehr cringe. Also das tut schon, tut schon sehr oft sehr weh,
0: muss ich sagen. Oh. Ja, ich finde halt, dass der ähm, Ach Gott, wie heißt der? Fari. Oh Gott, heute Morgen, ja genau, der Fari, mhm. der triggert mich ganz oft. Dass ich so, dass ich wirklich so denke, jetzt halt doch einfach kurz deine Klappe, Aha. dann geht die Geschichte normal aus aber ja. nee du musst jetzt wieder darauf rumhacken gut ansonsten hätte man nichts zum anschauen aber es ist eben so genau dieses Ding dass man so denkt so ja hör halt einfach jetzt auf und es funktioniert normal oder ja. musst du das denn jetzt ausgerechnet sagen ist es ist doch völlig klar wie das weitergeht ja gut das ist aber, aber
1: eigentlich fast immer die Ulmen Geschichte der immer so wo es wo es es ist doch überhaupt noch nicht eskaliert und dann so mhm. ja aber du hast doch letztens das gesagt ja, ja, genau, du ja, denkst stimmt. So, warum, warum? Mhm. Der Fari ist ja immer der, der irgendwie nichts war. Das ist
0: so ja, geil. genau, das ist so Also, um es abzukürzen, wenn ihr Christian Ulmen mit einem Busfahrer gemeinsam zu einer VHS-Kassette onanieren sehen wollt, dann oh ist Staffel 5 genau euer <lacht> Ding. <lacht> Es ist es ist so absurd. Oh, ja, klar. aber jetzt noch was Videospielrelevantes. Ich habe mir die toriken doku angeschaut. Hm. Ja. Und die ist... Vielleicht, vielleicht kommt sie ist, ja irgendwann mal bei mir auch noch an. Ja, so, sobald deine tolle, große äh, toriken Figur dabei ist. Auf alle Fälle, ähm, oh, die ist wirklich, ja, sollte man eigentlich gesehen haben. Fand ich gut. Gerade so der, der letzte Teil, wo es dann um Prototypen geht. Und teilweise so, ja, also so, äh, warum Manfred Trenz dann irgendwie später eben dann nicht mehr zum Team da dazugehört hat, ohne dass sie es jetzt großartig ausrollen, mhm. aber, also der findet ja quasi nicht statt, aber die mhm. Typen sind halt auch alle maximal sympathisch irgendwie, okay. das ist, ja, total, war echt cool, hat mir Spaß gemacht, gerade gestern Abend noch geschaut. Fand ich sehr cool. War gar nicht so leicht, äh, einen Blu-ray-Player zu so aufzutreiben, weil wir am Fernseher keinen Blu-ray-Player haben. Hast du keine PS5? Oder geht ja, es nicht mehr? Doch, aber die wollten, ich, ich, denke mal, dass das geht. Aber ich wollte sie nicht aus dem, aus dem Dachgeschoss runterschleppen. Aha. Und ich wollte es halt am großen Fernseher schauen. Naja. Aber im Übrigen, das hat sich jetzt, jetzt genau, apropos <lacht> großer und kleiner Fernseher, mein, mein Fernseher hier, wo ich, wo ich, äh, meine Videospiele halt dran betreibe, mhm. der hat, ich habe schon gedacht, er hat die Hufe hochgemacht, weil kein Bild mehr kam. Mhm. Aber das hat sich dann doch wieder, es war nur der Adapter. Ich habe so einen Adapter, mit dem man HDMI mhm. durchschleift und dann noch äh, auf Klinkenstecker sich Stereoton rausziehen kann. Ah, okay. Damit ich quasi alles über HDMI switchen kann und trotzdem Ton beim Mister und so weiter habe über äh, Stereoanlage. Mhm. Aber der hat irgendwie einen Hau weg. Manchmal überträgt er das HDMI-Signal nicht. Und ich dachte schon, es liegt am Fernseher, weil bild das Bild bei allen Kanälen schwarz blieb. Mhm. Aber nee, ich habe ich habe keinen Grund, einen neuen Fernseher zu kaufen. Hast heißt nur einen Adapter ja. zerrammelt. So, und jetzt, nee, nee ich wollte gerade sagen, so und jetzt spulen wir vor zur nächsten Podcast-Folge. Ich wollte mir nicht viel kaufen, aber einen Fernseher. Aber ich habe da jetzt einen Fernseher und der hat voll die uh, Skat-Buchsen und... <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Nein, ähm, nein. Ich würde ganz kurz noch sagen, wir, wir gehen noch auf erwähnenswerte News schnell ein, bevor wir uns dann der Videogames der April-Ausgabe widmen. Was hältst du denn davon? Na dann,
1: äh, lass doch mal die News für den Monat April raus.
0: Ja, und ich bin mir nicht mal sicher, ob das alles richtige News sind. Es sind einfach nur Dinge, die ich erwähnen wollen würde, weil sie mir in dem Monat jetzt beim Surfen <lacht> wollen, irgendwie aufgefallen sind. Wollen würde, na dann. <lacht> also als, als Allerwichtigstes... Wolfgang und mich trefft ihr am 29. April in Rosenheim auf der Retrobörse. Weitere Infos dazu findet ihr auf Retroplace im Börsenticker, also wo das ist und so weiter. Ich, ich meine, es heißt Ballhaus, Ballhaus Rosenheim. Mhm. Genau, und da ist von 11 bis 16 Uhr Retrobörse. Und auf der Empore, also auf der Bühne, nee, nicht Empore, auf der Bühne, haben wir höchstwahrscheinlich unseren Stand aufgebaut. Und ich freue mich sehr, gebt euch zu erkennen, wenn ihr Podcast-Hörer seid, wir schütteln gerne Hände und verteilen Nackenschläge. <lacht> <lacht> Dann eine tolle Retro-News noch. In vier, Ta drei Tagen, am 31.03. kommt auf Apple Plus der Tetris-Film. Und auf den freue ich mich voll. Ich ja. habe einen Trailer gesehen und ich glaube, der wird ziemlich cool, der Film. Und Apple Plus, ganz ehrlich, die haben teilweise sehr qualitativ hochwertiges Zeug. Ich denke, dass das ziemlich cool werden wird.
1: Na mal gucken, gibt es da auch einen Monat äh, Test, Testzeitraum oder irgend sowas?
0: Ja, 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 ja. Doch, doch. Muss mal schauen. Bei mir Na. wurde das sogar im, im iPhone immer angezeigt. So, sie Na. haben drei Monate Apple Plus gratis, bla bla bla. Ah. Musst du mal schauen. Muss Na. ich mal gucken. Ja, dann, ich bin über einen YouTube-Kanal, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Der Schmupp. Warte, Schmupp? Maniac? Nee. Schmupp. Ah, egal. Ich, äh, Es ist schlimm heute, mein Gott. Auf alle Fälle, ähm, der hat ganz viele Spiele vorgestellt: Ballerspiele, Actionspiele, die in 2023 erscheinen sollen. Und da mhm. stolperte ich über den Titel Iron Meat. Da mhm. gibt es wohl seit, wenn ich es richtig gesehen habe, seit Juli schon, Juli 22. Also es ist nicht wirklich eine News. Und ganz viele werden jetzt sagen, was ein alter Scheiß, den der Christian hier rausgräbt. Gibt es ein Spiel Iron Meat als Steam-Demo. Und das ist so krass kontra im mega drive style dass es mich mhm. komplett gebockt hat. Das ist Hammer. Unbedingt anschauen. Also es soll auch für Konsolen wohl eines Tages kommen. Aber mir geht so, wenn das auf Steam kommt, wird das sofort. Also die Demo hat mich so geflasht, dass wenn das als Vollversion kommt, wird das sofort gekauft. Habe ich mega Bock drauf. Okay, habe ich überhaupt noch ja.
1: nicht von gehört. Muss ich Unbedingt mal anschauen. Iron Meat. Steam, Steam habe ich ja auf dem Lappi, von daher.
0: Ja, kann man sich und das Steam. schon mal geben. Ja. Mhm. Ähm, für alle, die es verpasst haben, damals als Einzelrelease, der ja nur über Limited Run Games kam, das Bloodstained Curse of the Moon 1 und 2 erscheint im Doppelpack auf einer cartridge in Japan. Und ist mhm. gar nicht teuer. Das kriegst du, ich glaube, mit, mit Zoll und, äh, und und Versand ist das bei 40 Euro. Wow. Also das, und sowohl für Switch als auch für PS4. Es kommt auch eine Collector's Edition, ich meine, mit einem Soundtrack dabei. Die ist dann nochmal 2000 Yen, glaube ich, teurer. Aber das ist schon eine schöne Sache. Ich... Bin noch unschlüssig, ob ich es mir nochmal ins Regal stelle. Weil ich habe ja die Limited-Run-Games-Versionen mhm. für teuer Geld leider damals gekauft. Beziehungsweise Teil 2 habe ich ja normal bei Limited-Run-Games bestellt. Teil 1 habe ich dann nachgekauft für leider sehr viel Geld. Aber ja, tolles Spiel. Tolles Spiel, wer die 8-Bit-Castlevanias mag, das sind, muss man eigentlich gespielt haben. Ist wirklich extrem gut. Dann für unsere Freunde, die gerne mal auch ROMs patchen. Es gibt äh, einen... Der hat jetzt mittlerweile 60 Fast-ROM-Patches released. Wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich es äh, mit in den Blogbeitrag, weil der hat ein Google-Dokument gemacht, wo die 60 Patches quasi alle verlinkt sind. Und dann kann man sich da schön schnelle Versionen von diversesten Super-Nintendo-Versionen zaubern, die dann einfach cool. nicht mehr ruckeln. Ja, mega. Wirklich. Total cool. Cooles Ding. Ja, und jetzt kommen wir zu, unseren, äh, zu, zu unserer Lieblingsrubrik. Unsere Mr. News, seit vorgestern gibt es den IRAM M92 Core. Und ich habe natürlich zu Recherchezwecken und damit ich euch schon was berichten kann, mich gestern Abend hingesetzt und habe die heißesten M92 Core-Spiele von IRAM ausprobiert. Mhm. Da habe ich Gunforce 2 ausprobiert, was leider noch nicht so gut lief. Ich habe irgendwas mit Mystik. Mystik? Myst oh, was ist denn heute oh, mit Kano? Schlimm. Auf alle Fälle, alles Mystic Riders heißt das genau. Das ist so eine Hexe mhm. auf dem Besen Spiel auch. Das hat noch einige Sprite-Probleme. Also da kommen auf einmal mitten im Bild kommen Schüsse, ohne Aha. dass du siehst, dass da ein Gegner ist. Ah. Oder du schießt irgendwas ab, was explodiert und es ist aber vorher gar kein Gegner da. Also solche Geschichten, da fehlt noch ein bisschen was. Aber was man komplett durchspielen konnte, ich denke aber, ich konnte es nur durchspielen, weil auch da irgendwas mit der Sprite-Kollusion nicht funktioniert, ist Art mhm. äh, type leo mhm. Und das brachte mich direkt schön. eine, eine schöne Erinnerung. Weißt du noch, wie wir in Osaka das äh, in dieser, dieser Retro-Arcade gespielt haben? Leo? R-Type-Leo haben leo? wir gespielt. Ja, das war ah. Leo und haben viele Coins reingeworfen. Ich meine nämlich, wir haben es sogar durchgespielt. Das war in dieser kleinen, in dieser kleinen Gasse dort. Ne? Genau, genau, wo, wo Ach, niemand herrlich. war, nur wir waren da. Da war wirklich ja, kein und, Mensch. Ja, und sie hatten was. nur alte, und sie hatten nur alte Spiele dort. Das war genau, extrem Ghost cool.
1: Goblins, ne?
0: Ja, genau. Herzlich. Ja. Und dann für den Mister jetzt in der im Update All skript schon drin Outrun, das klassische Outrun. Ja, und da habe ich mich gestern Abend auch dann gleich noch drin verloren.
1: Ja, so ein bisschen habe ich mich auch. Also das hat mich gestern dann so, ähm, wo ich das gesehen habe, dass es das gibt, habe ich das natürlich gleich mal ausprobiert, hat noch ein paar Grafikfehler und der Sound äh, hängt manchmal links und rechts, wenn du irgendwie Autos überholst. Aber ansonsten, ach, herrlich. Freu ich fand schwer. Ja, es ist schwer. Ist es, gell? Es ist okay. schon schwerer als, als die anderen, ja. Aber ja. es macht einfach Laune. Ich
0: war gleich wieder drin. Ja, gleich ging mir, ging Abkommen. mir schon auch so. Tolles, tolles Spiel. Ja. Ich ja. würde sagen, wir sind soweit, oder? Und wir beschäftigen Hemd uns. zur mit Hand. Dem, ein, genau. Und ein, wie ein Bekannter zu mir sagte, mit der Bildzeitung der Videospielmagazine der 90er Jahre. <lacht> fand ich, ja, fand ich irgendwie auch eine, fand ich, äh, hatte ich nicht kommen sehen. Aber er meinte so, ja, er fand eben die Mega-Fun und andere Hefte schlicht besser. Okay. Ähm, also wir sind in der Videogames 4,93. Ich weiß nicht, Wolfgang hat sie wahrscheinlich plättermäßig in Original. Gut, das machst du diesmal bitte nur <lacht> einmal. Das war in der letzten Folge <lacht> nämlich verdammt mühsam, das Geraschel rauszuschneiden. Oh, ähm, dann halt... äh, genau. Dann Brauch halt nicht authentisch. Okay. <lacht> genau. Äh, auf alle Fälle vielen Dank an Kultmax.com. Da haben wir das Magazin her. Und ah, und wenn ich Kultmax.com sage, hm. ich habe mich sehr gefreut. Wir sind jetzt gelistet bei Kultboy.com. Die haben hm. so einen Foreneintrag, wo es um Podcasts geht, um Retro-Videospiele-Podcasts. Und da haben sie oben so kleine Tafeln. Und da taucht jetzt auch der RetroPlace-Podcast auf. mich sehr gefreut. Yeah. In der Hoffnung, dass es noch viel mehr Leute mitbekommen. Und da wieder der Aufruf, wenn du diesen Podcast magst, erzähl es. Und damit meine ich nicht dich, Wolfgang, sondern den geneigten Hörer. <lacht> ähm, da lacht er. Äh, teilt den Leuten mit, dass ihr diesen Podcast mögt. Und ihr uns gerne zuhört, wie wir durch alte Magazine plättern. Und damit geht's los. Videogames 4,93. Ja. Wir starten, auf welcher Seite starten wir denn? Auf der, auf der Titelseite mit einem Auf der Titelseite. Ein Bild einem von Der mit den grünen Haaren? Nee. Oder der birnenförmige Bär? Der dicke, ba der, Bär. dicke der dick darfst du nicht mehr sagen. Oh. Ähm, Sag birnenförmig. Nee. Birne, ja. <lacht> Egal. Auf alle Fälle, ja. Ein, ein Balou, der... Warum ist der eigentlich drauf?
1: Weil äh, das Spiel, dieses Tailspin, da drin getestet ist. Tailspin, richtig.
0: Ja, genau. Dann ja. auf der, auch komisch, auf der äh, Frontpage ist SimCity gezeigt. Da kommen wir nachher kurz drauf, weil mhm. die PAL-Version von SimCity wird auch getestet. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe es extra nochmal recherchiert. Es ist im September 1992 erschienen. Und wir haben auch schon auf mal Deutsch. darüber gesprochen. Auf Deutsch. Ich bin davon. Um, ja, ah. Na, nee, Jetzt hast du mich. Stimmt, das ist ja übersetzt worden. Gab es im September vielleicht damals nur eine UK-Version? Ich, ich weiß Ahnung. es nicht. Also ganz komisch. Wir werden auf alle Fälle über SimCity nicht noch mal reden. Unser Fazit war damals, ich bin komplett reingekippt, Hab, glaube ich, eine Nacht SimCity gespielt wie ein Irrer. Und das war, wie gesagt, im August oder September letzten Jahres. Und dementsprechend wird das jetzt nicht noch mal großartig ausgerollt. Dann, es gibt eine Preview zu Star Fox, wo ich jetzt mal sagen würde, da gehen wir erst später. drauf ein, wenn es getestet wird, richtig. Auch Adam's Family, auch King Arthur's World. Mhm. Ich denke auch, dass auf Seite 16 wird über Evo gesprochen. Auf
1: der Seite 16, ja, lass uns doch nochmal auf die Seite 10 zurückgehen. Da ist zwar Star Fox ein Intro drin, aber da ist auch ein ganz kleiner, kleiner Artikel zum 32-Bit-CD-ROM für Super Nintendo drin.
0: Aha, stimmt. Ganz übersehen, richtig.
1: Wo sie schreiben, Peter Main von Nintendo USA, dass das neue Nintendo-Stück mit dem erweiterten CD-ROM-Format XA arbeitet und von einem 32-Bit-Prozessor angetrieben wird. Soll für umgerechnet 500 Mark auf den Markt kommen. Wann kommt das Gerät auf den Markt? Ich kann nicht versprechen, wann das Gerät auf den Markt kommt. Dafür wird es mit Sicherheit unser bestes Produkt. Ja, es sollte sich dann bewahrheiten. Allerdings nicht Nintendos bestes Produkt, sondern Sonys.
0: <lacht> die, ja, die, die PlayStation 1 war so schlecht jetzt nicht. Die war super. Das wird im Übrigen, also, um ganz kurz auf die PS1 zu kommen, ja? wenn wir ab 1994, 95 dann, also so in ein, zwei Jahren, darüber mm. sprechen, das wird dann krass, wie viele Spiele ich davon nicht gespielt habe. Also, weil es einfach ja. schier... Wir haben natürlich extrem viel gespielt in dieser Zeit. Aber wie viele Spiele haben wir nicht gespielt, weil es schier so eine Riesenmasse war? Ja, ja. Und dann sind wir auf der Seite 16, wie gerade schon mal ganz kurz gemeint. Da gibt es die Enix-Story. Enix sind die, die Actraiser und Soulblader gemacht haben, beispielsweise.
1: Mhm.
0: Und Evo ist so ein Evolutions... Ich muss gestehen, das habe ich nie gespielt. Werde ich mir anschauen, wenn es getestet wird? Ich habe mich versucht zu erinnern und... Ähm
1: ich meine, ich hatte das sogar mal. Ich hatte das, glaube ich mal, US-EVO steht da irgendwie draußen dran, so in großen Buchstaben. Ja, genau. Aber
0: ich kann mich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das ging. Ja, ich hm. bin auch ein bisschen lost. Ich weiß nur eben, dass das es hat einen sehr guten Ruf. Und es gibt ein paar Leute, die das extrem feiern. Aber ich habe es leider nie gespielt. Aber dann... Gehen wir da drüber. Mal später noch es mal. ist eh die, die ganzen Previews äh, ja. würde ich ja eh sehr drüber weggehen. Seite 20, Congo Scaper La. kommt. Ja, wir schauen wir uns ja. dann einfach an. Ist halt ein wenn's Nachfolger von. Kommt, von genau. Richtig. Ist halt ein Nachfolger von Joe and Mac. Denke, es wird ähnliche Qualität haben. Schauen wir uns einfach an, wenn es erscheint. Beim Sega Spezial wird ähm, Silphid kurz schon mal die ersten Bilder gezeigt. Hm. Wo ich mich erinnere, das hat uns damals ganz schön gebeamt. Das fanden wir geil. Oh ja, aber dazu
1: kommen wir später auch noch. Ich fand es immer geiler als Star Fox, aber das bin ich. Ja, du hast ja auch keine Ahnung. Ich weiß. Und auf der Seite 23, das Foto unten rechts, da denke ich immer an Contra, aber es ist äh, Double Dragon. Wie? Geht mir ganz genau Oder? so? Ich denke immer so, ja, oh,
0: Contra auf dem Game Gear? Nee, ist Double Dragon. Ja. Dieses, Das ist einfach dieser Schädel oben mit mhm. diesen Auswüchsen dran und so. Das sieht einfach aus, dass man meint, es ist Contra. Geht mir ganz genauso. Ich habe auch jedes Mal stolper ich drüber. Herrlich. Ja. Dann sind wir auf der Seite. Welche Seite ist das? Wieso steht hier keine Seitenzahl? Das oh, ist Mensch, dann 26. Cable Connection. Ja, ganz genau. Wir sind Seite 26 und schauen uns einen Adapter an, der damals von Wolfsoft vertrieben wurde, beziehungsweise ich glaube sogar gebaut wurde. Und der mhm. war schon echt ziemlich cool, weil ich hatte später dann auch einen, der sah aber ein bisschen anders aus, war mhm. aber meines Wissens nach auch von Wolfsoft, mhm. weil man hatte ja damals das Problem, dass man einen Fernseher hatte, der in der Regel nur einen SCART-Eingang hatte, der RGB-fähig war. Und der bot dann hier eben, die Mü und der, der ist dann auch noch ausgeleiert, wenn man mehrere Konsolen ständig genau. hin und her gesteckt hat, dann war der irgendwann so ein bisschen, ja, dass mhm. er nicht mehr gescheit funktioniert hat. Dementsprechend bot Wolfsoft einen Umschalter an, wo man zwischen vier RGB-Konsolen hin und her switchen konnte oder sogar bis zu sieben Konsolen. Mhm. Aber das Ding war halt echt teuer. Deswegen hatte ich das auch erst viel später. Denn ich meine, da war irgendwas 200, 250 Mark. Mhm. Und ja, dementsprechend hat man das später. Erst ja. sich dann beschafft. Was noch cool war, der hatte so einen Ausgang mit Chinch, dass man auch noch den Ton an die Stereoanlage schleifen konnte.
1: Genau, ich glaube, so einen habe ich nicht. Ich habe aber auch so einen Wolfsoft-Umschalter, der war in so einem, weiß ich, ob dich erinnern kannst, früher gab es diese diese Druckerumschalter.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast genau den gleichen Umschalter gehabt wie ich dann. Ich glaube, wie du, genau. Und der genau. ist halt super. Das war so ein umschalter genau. Genau,
1: und das so ist so, halt so, so, so eine Blechbox. So eine Blechbox, genau, vorne mit so einem ganz ganz fetten äh, Drehregler dran, mhm. aber der ist, der ist der Knaller. Der war bei der Sammlung, die ich vor drei Jahren gekauft habe, mit dabei und den habe ich hier an meinem, an meinem meinen Röhre dran und das ist der, der Hammer. Ich hatte nämlich auch, genauso wie du sagst, Riesenprobleme mit äh, ausgeleierten Kabeln und äh, Steckern und so weiter. Und jetzt habe ich das Ding äh, mit einem richtig fetten Kabel auch an den Fernseher angeschlossen und seitdem
0: funktioniert das einwandfrei. Ja, das ist so richtig umschalten für Männer, gell? Das klackt so richtig. <lacht> richtig so. Also, ich weiß noch meiner, der, der, der das war richtig so ein so ein, so ein Klackgeräusch und du ja, musstest ja. relativ sogar Kraft aufwenden. Ja, ja.
1: das ist nicht äh, das kriegst du nicht nicht einfach so mit äh, kurz Kurztouch, sondern
0: da musst du schon mhm. richtig musst du vorher mal die Handeln in die Hand nehmen und dann kannst du dann auch umschalten. Was die eigentliche Unverschämtheit an dem Ding war, also mhm. zumindest war es bei meinem damals so, ähm, du konntest nicht einfach irgendein Skatkabel nehmen zwischen dem Verteiler, um es an den Fernseher zu machen. Mm. Du musstest das Kabel nehmen, was der Wolfsoft dazugegeben hatte. Okay. Weil die Belegung, der hatte intern die Belegung anders gemacht. Mhm. Weißt du, also es kam beim Fernseher richtig an, ja. aber innen drin die Verschaltung war eben nicht mehr kompatibel zu zu den Kabeln, die du rangemacht hast. Du brauchtest das Kabel von Wolfsoft. Echt? Okay. Ja, also so war's bei mir damals. Also ich habe hier so ein, so ein, also es sieht für mich Standard aus,
1: so ein, es ist halt ein, ein dickes, allerdings gut äh, mhm. geschirmtes. Und es, es musste halt voll belegt sein. Also ähm, da ja, gab es ja klar, auch Skat. Ja. Es gab ja auch Skat-Kabel, äh, wo halt nur irgendwie äh, Video und Audio irgendwie belegt waren, der Rest halt nicht. Aber wenn du ein voll belegtes hast, dann. Aber das wusste ich noch nicht. Nee. Also und, bei meinem geht es mit dem, was ich, was ich angeschlossen habe, geht es einwandfrei. Na, das ist natürlich super. Und auch das, ich habe das ja mit dem, mit dem RGB von dem Jaguar probiert. Das funktioniert einwandfrei. Super. Auf jeden Fall, die
0: Umschalter waren der Knaller. Jetzt, jetzt kommt ein kurzer Insider. Ja. War das Bild vom Jaguar, war das gut, das RGB-Bild? Das war der Knaller.
1: Also mit dem Original
0: Jaguar war der Hammer. Ich breche ich brech ab. <lacht> du erinnerst dich, das war letzte oder vorletzte Folge. Ja. wo ich dich immer wieder dann angetriggert habe.
1: Nee, du hast mich nicht getriggert. Ich ignorier's. Ich nicht. Okay. Solche, okay. Billigen, <lacht> <lacht> solche
0: billigen... Solche billigen... Jetzt aber, was du nicht ignorieren solltest, es ist nur eine halbe Seite groß. Mhm. Auf Seite 27 eine halbe Seite und es mhm. werden drei absolute Highlights für den Gameboy vorgestellt. Drei mittlerweile teure Spiele und die auch wirklich gut sind. Wir fangen mit dem kleinsten super spielte auf der seite an hammer and harry von Iram, was ich sehr sehr gern mag tolles mhm. spiel ich meine sogar es gibt zwei zwei titel davon auf der äh, auf dem gameboy und mindestens nee der erste den gab es auch in europa oder usa aber der zweite dann den gab es meines wissens nach nur noch in japan und da auch wenn du die box mit anleitung suchst selten teuer schwer zu und tatsächlich auch mhm. schwer zu bekommen okay dann sehr, sehr schön auch der Port von R-Type 2 auf dem Gameboy. Weißt ja, ich bin Fan der Gameboy R-Types, die mm -hmm. mag ich ja wirklich gern. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Und das absolute Highlight, was mir leider noch in der Sammlung fehlt und ich werde es wahrscheinlich nicht so bald haben, weil ex extrem teuer. ZAS mm -hmm. ZAS kam, also z -A -S, kam von T&A Soft 1992 schon, aber 1993 wird es eben dann vorgestellt als Japan-Import. Ein grafisch und spielerisch unglaublich gutes Shoot'em Up für den Gameboy. Ja. Leider mittlerweile, wenn du es in Box mit Anleitung, bist du mindestens 1000 Euro los.
1: Hm. Ich habe das überhaupt nie ist gesehen irgendwo.
0: Und ich erinnere mich noch, ich war auf der Retro, also meine Retrobörse damals mhm. in Unterhaching, mhm. und da kam einer und meinte, ob ich das lose Modul ihm abkaufen will für mhm. 70 Euro. Mhm. Und ich so, nee, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Ich, also A, auf Börsen kaufe ich in der Regel nichts an. Ja. Also, sondern okay. ich gehe an den Stand und kaufe irgendwas. Aber mhm. damals war ich ja noch Händler mhm. und habe da eigentlich keine Ware angekauft. Und 70 Euro für ein loses Gameboy-Modul war mir einfach zu viel Geld. Ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich könnte mich in den Hintern beißen. Weil, <lacht> ja. Naja, ist, wie es ist. C'est la vie. C'est wie man so schön sagt, mhm. genau. Ähm, wir sind ja die Nintendo, ja, die Super Highlights Nintendo Sachen,
1: das machen wir dann, wenn sie rauskommen. Äh, Shadow Run werden wir wahrscheinlich noch drüber reden und äh, gutes Mac Warrior, ja. keine Ahnung, vielleicht auch. Was das ich cool da ist In dem noch. kleinen
0: in dem kleinen gelben Kasten hm. dieser Super Mario Bros Koffer, oh, furchtbar. Ich finde den cool, echt. Und mittlerweile ist er mittlerweile ist der auch der ist richtig teuer. Den habe ich neulich in so einer NES-Gruppe gesehen, wie er verkauft wurde. Och. Der ist äh, in gutem Zustand, geht er richtig ins Geld.
1: Naja, ich sehe den nur und sehe oben schon den Griff, wie der abreißt.
0: Mhm. Das ist <lacht> ja, das ist, <lacht> und der ist so, das ist so ein weiches Plastik. Ja, das also, ist wie so, so ein, das ist so Vinyl, Vinyl überzogen, weißt ja. du? Ja, und das platzt und dann auf und... Genau das, ja. das platzt weg, das wird rissig, das bleicht aus... Und deswegen, wenn du es jetzt in einem guten Zustand noch irgendwo bekommst, sind die gar nicht so günstig.
1: Das ist, das ist klar. Ich meine da auch vor uns, wo ich so gesagt habe, weil ich das so ich kann das so sehen und fühlen, wie es wie das dazu so auf, so spröde wird und alles irgendwie, was weißt sie du, so billig gemacht halt. Mhm.
0: Ja. Naja. Da gebe ich dir schon recht, ja. Dann die Mega-CD-News können wir eigentlich auch überspringen. Ja, ja, da ist. Gar nichts Tolles dabei. Extrem cool finde ich. Ähm, die haben tatsächlich überall die Seitenzahlen vergessen. Es ist doch zum Weinen. Seite 34, Seite 33. Mhm. Die Werbung von Dynatex. Da ging das nämlich los, dass Dynatex so extrem geile Werbungen gemacht hat. So irgendwie die sehen so aus wie die Werbungen in US-Magazinen. Also so richtig bunt und mit einem riesen Motiv im Hintergrund und so und kleine Panels. Also, es ist eine super Werbung. Ja. Gefällt mir voll gut. Aber jetzt kommen wir zum zu ja. echten Highlights. Ja. Zu echten Highlights ja, auf Seite 34. Bomberman 93 wird getestet und Chuaniki. Mhm. Mhm. Und mhm. also Bomberman 93, ja, ist halt Bomberman mit vielen Extras und immer noch gut. Finde ich sensationell gut. Und das war eine Hukat ähm, immer noch, ne? Das war eine Hukat, ja, genau. ja, ja. Genau, und genau. 94 ja auch. 94 war auch noch eine Hookart. Genau. Und dass ihr Bomberman oder respektive du und ja. der Sebastian nicht so gerne spielen wollt, merke ich ja, dass ihr an meinem Online-Bomberman-Turnier irgendwie nicht teilnehmen wollt. Habe ich schon, habe ich schon <lacht> mitbekommen. Ich,
1: <lacht> ich nehme es gar nicht persönlich. Es ist halt so schwer dann auch äh, immer mal ein, äh, eine Zeit zu finden abends. Ah, ja, stimmt. Stimmt, ja, ja.
0: Mi, mi, mi. Ist, ist kompliziert, ich weiß schon. Und ja. dann aber, Schuaniki, let the battle begin, weil wir haben in der, mhm. in der Vorrecherche kurz schon mal drüber gesprochen, der Wolfgang und ich. Mhm. Und ich persönlich finde Schuaniki richtig genial. Ich mag dieses schudem up. Es gefällt mir extrem gut.
1: Und ich so, hm, hm. es sagt schon, Wer es lieber abgedreht und actionlastig mag, bestellt sich das neueste Ballerspiel aus dem Hause NCS. Ja, also abgedreht ist es total. Ähm, der, der Style ist ja natürlich so, wie es eigentlich mag von Gynok und Hellfire und so weiter. Aber irgendwie das Spiel ist mir zu tatsächlich zu abgedreht. Ich habe das schon seit Ewigkeiten habe immer mal reingespielt, aber es ist bei mir nie so richtig hängen geblieben. Gerade schon der erste Level. Du wirst einfach in das Spiel reingeworfen und ähm, wenn du nicht, wenn du nicht, nicht zweimal links-rechts guckst äh, oder wenn du zweimal links-rechts guckst, ist schon irgendwas in dich reingeflogen. Ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob dich da mhm. erinnerst. Stimmt, ja, ja. Die ja, Musik ja. ist so. Genau. Die ganz so rechts
0: nach ganz links fliegen.
1: So ein Lullen passt auch irgendwie nicht so richtig dazu. Und ähm, also ich brauchte erstmal, um mich da so ein bisschen, so ein bisschen dran zu gewöhnen, wie das insgesamt funktioniert. Und ähm, ja, ich fand's, ich habe es dann ein bisschen im zweiten Level jetzt noch mal gespielt. Ja, es waren ein paar abgefahrene Gegner dabei und es sah ganz witzig aus teilweise, aber so richtig so richtig abgeholt hat's mich tatsächlich nicht.
0: Muss ich. ich finde es hat, es hat so ein es hat so einen Soundtrack, den ich auch nur hören kann, während ich das Spiel spiele. Also ich, ich höre den Soundtrack, wenn ich jetzt die
1: Bilder sehe, dass so dieses Genau mhm.
0: und ja, keine Ahnung. Ja, aber wo, wo hat man das schon, wie man es hier so schön auf dem Screenshot sieht, diese riesen Pferde äh, vom Schachspiel als Gegner, die du abballern kannst, die null flackern und einfach Aha. nur kaputt gehen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Mir, mir taugt's. Wenn ihr irgendwie eine die, die Möglichkeit habt, Chuaniki mal anzuspielen, ja. schaut's euch an. Es, ich würde es nicht unbedingt zu Ja, nee, Top 10 der PC-Engine-Shooter würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist schon Richtig geil. Und es ist auf alle Fälle besser als der zweite Teil dann. Das ai habe ich nämlich auch im Zuge dessen angespielt. Ah, und das okay. ist, finde ich, viel schlechter. Gefällt ja. mir viel weniger. Und das ist auch ein Ballerspiel. Ist auch ein Ballerspiel.
1: Ah, okay. Weil das gab's ja, es gab ja auch irgendwie für das Super Nintendo gibt es das ja auch ein Schuaniki. Niki. Mhm. Und da gibt es mhm. ja, die, die ich gespielt habe damals und auch hatte, war für die Playstation bzw. für den Saturn. Und da ist mir viel aufgefallen, dass es das mehr oder weniger ja quasi von dem Show Schoaniki hier für die Engine halt einfach, ähm, ja, ich sag mal, aufpoliert im Sinne von Pixelgegner gegen äh, Foto, also irgendwelche irgendwelche digitalisierten Fotos halt ausgetauscht wurden. Gerade der erste mhm. Endgegner, ich glaube, den gibt es genauso auch bei äh, auch im Saturn, also dieser, wo die da wie so eine Tresine da irgendwie diese zwei, zwei Typen
0: da rumwackeln. Ja, stimmt. Stimmt, aber die habe ich mir nie genauer angeschaut dann. Das hat mich irgendwie nicht so wirklich interessiert. Ja, aber
1: es geht alles so in die Richtung, keine Ahnung. Also, ja, auch die waren so, man hat es eher so gespielt, das, wie, so ein, wie so ein Autounfall. Du musst halt irgendwie hingucken und hast <lacht> so gedacht, ja, mal, mal gucken, was als
0: nächstes für, für schräges Zeug kommt. Aber so, äh, tatsächlich vom Spiel her... Hm. Also, ich bin ganz ehrlich, hätten sie auf der PC-Engine eher ein Gynok-Port gemacht, also nicht Port, sondern Gynok 2 oder so, ja. hätte es mir natürlich besser gefallen, aber so, es ist halt ein bisschen was anderes und spielt sich gut. Es ist halt mal nicht Raumschiff, sondern irgendwie fliegender Mensch, der noch zwei um sich herum scharrt als Sidekicks mhm. und ja, ich habe meinen Spaß dabei.
1: Also schlecht ist es nicht, es ist, wie du sagst, grafisch, ist es ist auch, äh, auch ganz gut und äh es flackert nicht und es ist jetzt nicht, nicht nicht schlecht. Also, das will ich jetzt auf gar keinen Fall sagen. Aber es ist halt irgendwie so, irgendwie mittlerweile, beziehungsweise ich habe es ja damals nicht gespielt, sondern äh, ich sag mal nur, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren oder so, wo wir das als erste Mal aus Japan mitgebracht hatten. Da habe ich mhm. da mal reingeguckt. Aber es hat mich nie irgendwie so so richtig äh, gekickt. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal noch, wie bei Tatsuchi beziehungsweise Truxton, wo ich ja auch immer gesagt habe, finde ich nicht gut. Und äh, ich glaube, Ende. 19 habe ich das dann noch mal gespielt und bin dann doch hängen geblieben. Wer weiß. Mhm.
0: Ich hatte als erstes Schuaniki, hatte ich das Ei schuaniki mhm. Und das war halt, man um, wird das gewesen sein, dass ich meine turbo -Duo noch hatte? also Irgendwas 1993, oder was, mhm. 95, irgendwas in dem Dreh. Und das fand ich eben nicht gut.
1: Mhm.
0: Und dann irgendwann meinte irgendeiner, es war ja noch vor Internetzeit, meinte dann mal, ich soll den ersten Teil spielen. Und der wäre viel besser. Könnte ja. gut sein, dass das der, der, der Peter Wasmuth war. Hm. Dass der damals zu mir gesagt hat, du musst den ersten Teil spielen, der ist viel besser. Und den bekam ich dann aber nicht, sondern den haben wir dann erst 2003, 2004 in Japan mhm. irgendwann gekauft. Genau. Und, da, ja, und seitdem mag ich eigentlich den ersten Teil sehr, sehr gern. Ja, dann jetzt kommen die ganz normalen Tests. Und wir sind bei SimCity, wie schon erwähnt, Wen das interessiert, Ausgabe 18 unseres Podcasts haben wir über SimCity schon gesprochen. Ist also ja grandios gutes Strategiespiel. Ich mag es sehr gern und bin damals auch wieder komplett deutsch. Ich habe es damals aber auf, auf US glaube ich gespielt und bin wieder erwartend sehr reingekippt. Also wer Bock auf Strategie hat, ist einfach ein Klassiker, den man gespielt haben sollte. Der auf dem Super Nintendo eben auch noch ähm, diese diese zu so Erdbeben und so weiter sind eben dann das Bowser in die Stadt einläuft und die Stadt kaputt macht und so. Also die Katastrophen sind an Nintendo angepasst ja. und ja, macht Laune. Macht echt Laune. Genau. Und jetzt musst du mich abholen. Hast du Drakken gespielt? Dracken,
1: Nö, habe ich nicht. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwo mal ein YouTube-Video vor Jahren mal gesehen, wo jemand, ähm, wo es darum ging, um tolle Technik äh, in Spielen und da ging es, glaube ich, auch um Drakken, weil du diese Überlandansicht unten rechts. Hm. Das ist wohl in 3D dargestellt, ohne irgendwelche Zusatzchips und das äh, sieht wohl ganz okay aus.
0: Äh, ah, jetzt wurde das erzählst, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Es kann sein, ja. Aber das Spiel ja. äh, ist so, es kam vom Amiga, glaube ich, ne?
1: Amiga PC irgendwie und war auch da schon nicht nicht besonders toll wenn ich mich recht entsinne.
0: Ich, ich kann mich an diese Werbung nichts, aus
1: den 90ern erinnern, in der, in der Powerplay oder Happy Computer, mit so einem riesigen Drachen und dann halt so dieses Drachen so äh, als Überschrift, aber ansonsten, pff, nee.
0: Ich habe irgendwie so, das Tracken habe ich gelesen und habe gedacht, das klingt irgendwie wie so eine norwegische Black-Metal-Band. <lacht> ja, dann Seite 44. Brawl Wir haben Brothers. die Brawl Brothers, genau, was ein beatem up ist, also mm. ein Brawler, wie es schon der Name sagt, von links nach rechts laufen, alles umboxen. Aber es spielt, also ich habe es diesmal angespielt wieder, es mm. spielt sich schlicht nicht so gut wie Final Fight. Das nee. Weiß auch nicht, die ganze Gegnerkollosionsabfrage funktioniert nicht so gut, aber es hatte halt einen Zwei-Spieler-Modus, das war natürlich cool.
1: Genau, und, ähm, das kam auch Paul dann später mal raus, ne? Mhm. Und der Vorgänger, wie hieß der
0: noch? Oh.
1: Rushing Beat hieß er US. Das steht hier drin, aber wie hieß denn das auf Paul? Ich hab's vergessen.
0: Das Lustige ist, ich hab's extra deswegen gerade nicht erwähnt, weil mir dein Name entfallen war.
1: Ah, deswegen, okay. Ähm, ich hab's auch gespielt. Ich habe, glaube ich, den ersten, ersten, zweiten Level, es sieht an sich gar nicht schlecht aus. Was ich nur doof finde, ist, wenn du so Sachen aufnimmst, dann hängen die so an dieser Figur dran und ähm, wenn die zuschlagen, auch mit den mit den, äh, ja, keine Ahnung, was man aufheben kann halt, das ist irgendwie so an die Figuren rangeklebt, das sieht so unnatürlich aus. Das hat mich total... Aber du meinst halt eine, eine Waffe, die eine man Waffe oder sonst irgendwas, ja. Und auch wenn du die, wenn die die Gegner quasi rumwerfen, das sieht auch so komisch aus. Also das, das hat mich irgendwie rausgebracht. Und es ist irgendwie langweilig. Mhm. Oder? Also ja. ich meine, ja, selbst ja. der ja, erste ja. Level war erst endlos lang. Mhm. Und irgendwie... Oh. Keine Ahnung. Wie du sagst, Fun Fight macht da viel, viel mehr Spaß.
0: Und ich fand ärgerlich, also wenn du es alleine spielst, mhm. da, du hast oft die Situation, dass du irgendwie gerade in einer Combo gegen einen Gegner drin bist mhm. und immer, immer schon in der ersten Stage von hinten einer dann angerannt kommt und dir ins Kreuz springt. Ja, das also, ist so Weißt du, das, das hast du normalerweise bei Final Fight, kommt das dann später auch irgendwann, dass mhm. du eben taktisch vorgehen musst und äh, schaust, dass sie alle immer rechts von dir stehen oder so. Aber bei dem, das war schon maximal nervig. Ja, kann man kann man sich mal angeschaut haben, ist aber gerade zu zweit wahrscheinlich ganz witzig noch. Aber ich finde es jetzt kein Riesenhighlight. Was ich hingegen ein Highlight fand und ich mhm. leider zu wenig Zeit hatte es zu spielen, war das äh, The Lost Vikings was mit 78% auf dem Super Nintendo davon kam, mhm. Gibt es dann auch für Mega Drive noch. Es gibt einen zweiten Teil dazu. Es gibt vom, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, weil ich meine, ich habe es von ihm gehört, vom Game Not Over Podcast, gibt es eine Folge dazu zu Lost Vikings. Also das ist einfach ja ein tolles Puzzlespiel im weitesten mhm. Sinne. Weil man hat drei so Wikinger, die man äh, umschalten kann. Der eine kann kämpfen, der zweite hat ein Schild und der dritte äh, oder kann springen, war das so? Ich weiß gar nicht mehr es genau. hat Der hat dritte kann Pfeil und Bogen schießen.
1: Genau. Mhm. Und ähm, du musst sie dann irgendwie platzieren, so dass der andere dann, also der eine ähm, macht dann mit seinem Schild irgendwie die, keine Ahnung, das Geschoss quasi unschädlich von irgendjemanden und der nächste kann dann irgendwie einen Schalter betätigen und so weiter. Und es sieht eigentlich ganz witzig aus. Aber ich habe mich, um ehrlich zu sein, auch nicht damit beschäftigt.
0: Ich, ich habe es einen Abend gespielt und habe auch mhm. ein paar Level davon gelöst. Aber da, das wird auch relativ schnell mhm. dann knackig. Mhm. Und du musst ja immer alle drei Wikinger ins Ziel bringen. Und du hast dann viel so Schalterrätsel. Und ja, es ist echt cool. Ich muss sagen, hätte, ich hätte gern mehr Zeit dafür gehabt. Mhm. Aber wie es dann halt am Ende so ist, man schaut sich ein paar Titel an und, äh, bababa, und irgendwann musst du aufhören und, Genau, Aber das ist wirklich cool. Tolles Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut. Dann kommen wir zu Exhaust Heat 2. Ja, das machen wir ganz schnell, weil es ist auch ein Rennspiel. Es ist auch ein Rennspiel. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe gedacht so, ah, F-Zero. Ach nee, doch. Richtig. Ähm, es spielt sich tatsächlich wie F-Zero. Ohne, dass du die äh, L und r tasten hast, äh, wo du quasi ein bisschen driften kannst. Bietet sich meiner Meinung nach viel, viel besser als der erste Teil. Aber ja, unterm Strich ist es halt ähm, F0 mit äh, F1-Autos.
0: Ja, und Gut. es ist halt, es hat überhaupt nicht die Klassiker-Qualitäten, fand nee. ich. Nee. Das war schon also das, was äh, solide, aber...
1: Was der Jan Barisch wahrscheinlich, JB, schreibt hier. Mir gefällt t 2 sogar besser als F0.
0: Nee. Ist ganz komisch. Ich habe... Bei den ganzen Videogames-Heften jetzt, wo dann Aha. die neuere oder die zweite Garde der Redakteure Aha. dabei ist, gibt es immer wieder so Dinger, wo ich mir denke, nee, What? wirklich nicht. Ja, also ganz, ja, wir kommen immer wieder mal, ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Heft, aber mir fallen immer wieder Dinge ein oder auf, wo ja. ich mir so denke, nee, das hätten die alten Hasen, die, die damals die Videogames gegründet haben, so nicht gesehen. Aber gut. Ja, aber so ist halt, nein. Wir springen sehr weit nach vorn. Wir sind auf der Seite 84. Wollen wir nicht noch auf die Seite 52 gucken? Die V1? Nee. Wir wollten keine kriegerischen Themen besprechen. Nee. <lacht>
1: ich meine, es sieht schon witzig aus. Die formschöne Abspielkonsole für Originalspielautomatenspiele. Ja, das Mag war damals so ein Ding. Das hat,
0: uns, das hat uns schon so ein bisschen geil gemacht. Aber wir wussten genau, dass wir es uns nicht leisten können. Genau. Genau. Und jetzt 30 Jahre mehr. später gibt es den Mister und du hast einfach unglaublich viele Arcade Ports ja. in Original. Es gibt ja einen, der macht jetzt gerade äh, den Konami Core und mhm. Aliens und Simpsons draufläuft und Turtles in Time und so. Witzig. Bin ich auch gespannt. Ja? Das wird spaßig. Wir ja. sind auf Seite 84, korrekt. Und es ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. Mhm. Und zwar wird getestet Superboxle. Und äh, auch bekannt als Super Sokoban Und ich persönlich bin ja ein Verfechter von, dass solche Puzzlespiele mhm. eher auf äh, Handhelds funktionieren. Mhm. Und dennoch habe ich mit Superboxle hier ganz normal am großen Bildschirm zwei Stunden gespielt. Ich habe richtig Spaß gehabt mit diesem Game. Ja. Das ja, fand ich mega. Superboxle ist nichts weiter als Kisten in einem Lagerhaus auf den richtigen Platz schieben. Du kannst diese Kisten ausschließlich schieben, du kannst sie nicht ziehen mhm. und dementsprechend dementsprechend äh, ist es irgendwann kompliziert, wenn du halt Kisten an eine Wand oder an eine Ecke geschoben hast und da nicht wieder rausbekommst. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich finde es ein tolles Spiel. Geht sogar so weit, dass ich schon in Japan geschaut habe, was die Super Famicom-Variante boxed kostet. Hab's aber, wie ihr es jetzt wahrscheinlich erraten könnt, ich habe es vergessen. Hast vergessen. Na klar. Ja, ich habe hab mir nicht gemerkt, habe mir nicht gemerkt, was die gekostet mhm. haben. Aber das ist so ein Ding. Eines Tages habe ich das vielleicht im Schrank stehen.
1: Du brauchst alle so kuban Varianten. Oh Gott, nee, 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 nee. Davon gibt es ja viel zu viele. Was, was gibt es denn da noch? Es gibt doch nur für für den Gameboy, für Super NES, für Mega Drive ja, und für die, die Engine.
0: Engine. Ja. Ja. Echt? Ist das alles? Okay. Glaube ich. Okay, nächste, nächster Step Super Full äh, Fullset. Genau. <lacht> äh, es gibt auf alle Fälle von Boxle, gibt also Super Sokoban, äh, mhm. gibt es zwei Teile für den Gameboy. Da bin ich ja, mir
1: sicher. Da bin ich mir auch sicher. Genau.
0: Ja. Dann auch noch angespielt auf einem Halbseitentest Lethal Weapon. Bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich habe gedacht, wie kann man sowas veröffentlichen?
1: Ich dachte, genau das Gleiche. Ich habe das so aufgemacht und dachte so, ach, och, na gut, ich spiele mal links und dann springe ich mal hoch. Und als ich, glaube ich, durch den ersten Müllschlucker nach unten gefallen bin, habe hm. ich es ausgemacht.
0: Ich also, bin irgendwann an der Stelle gewesen, wo ich nicht weiter wusste. Aha. Und dann fiel mir aber auch wieder ein, das Lethal Weapon haben wir damals auf dem Super Nintendo sogar schon mal gehabt. Das Was? hat also nicht nee, geliehen. Das hat Was? irgendein Bekannter mit dabei gehabt. Ich hatte das schon mal gespielt. Okay. Nee. Und auch damals haben wir es ganz schnell wieder ausgemacht. Okay. Also das ist tatsächlich in, in den 30 Jahren nicht besser geworden.
1: Ja, also es gibt ein paar schöne schöne uh, digitalisierte Bilder und uh, that's it.
0: <lacht> Furchtbar. Na, Monopoly, Clue, Hit the Ice, Unterbrich mich, wenn ich was vergessen habe. Muhammad Ali Boxing, ich habe sie mm -hmm. mir alle dann nicht mehr angeschaut. Okay, du auch nicht. Nee, das nee. waren tatsächlich Dinger, da bin ich drüber gesprungen. Aber auf Seite 88, Tiny Toon Adventures, diesmal fürs Mega Drive. Mhm. Was tatsächlich, glaube ich, wenn man jetzt mal SimCity außen vor lässt, ist Tiny Toons das Highlight in dieser Ausgabe. Mhm. Obwohl ich es weniger gut spielbar finde als die Super Nintendo Version. Findest du? Ja,
1: ich fand es weniger gut. Bin ein bisschen hin und hergerissen. Also mir ging total, mir ging unfassbar die Levelmusik auf, auf den Nerv. Also das fand ich, äh, hier steht, ja gut, hier Musik 80%. Prozent. Nee, das kann nicht sein. Nee, die Musik war nicht so gut. Die Musik ist wirklich, also sie ist nervtötend ohne Ende. Also das ging mhm. total auf den Senkel. Das Spiel an sich fand ich leichter zugänglich als auf dem Super Nintendo, weil du hier nicht dieses komische Springen und irgendwie, um die, um die Gegner ah. weg, weg zu Boxen irgendwie, das war doch beim Super Nintendo so komisch. Mm. Naja,
0: du musstest, du musstest genau, du musstest hüpfen und nicht auf den Gegner hüpfen, sondern dann noch mal so eine Rolle mit dem anderen Knopf machen.
1: Richtig. Das Tiny Toons fürs Mega Drive spielt sich halt mehr wie Sonic, finde ich. Ja, find es die. ist sehr schnell, gell? Ja, es ist sehr schnell und ähm, gibt ein paar schöne, schöne Ecken, auch was hier zu sehen ist unten, wo sich der Hase quasi mit seinen Ohren. <lacht> An den, an den Seilen quasi festhält und dann dort runterrutscht. rutscht. Mhm. Das sieht alles sehr schön aus. Ist alles sehr, sehr sonic inspiriert, finde ich.
0: Was ich cool finde, ist einfach so den Effort, den Konami mhm. gegangen ist, dass sie gesagt haben, hey, wir porten jetzt nicht einfach nur die Super Nintendo-Variante, sondern wir machen eine exklusive Version fürs Mega Drive. Ja. Das ist schon... Und es ist auch so ein Spiel, das ist genau wie auch das auf dem Super Nintendo, hatten wir es damals, glaube ich, auch schon erwähnt. Die mhm. sind gar nicht teuer. Also du kriegst auch das, das äh, Tiny Toons für Mega Drive ist ein, mit Box und Anleitung ein 20, 25 Euro-Spiel. Ja. Ja, ja. Das ist schon, schon echt cool. Ja, ähm, ich habe mein, ja, nicht falsch verstehen, ich habe schon mhm. meinen Spaß damit gehabt. Aber in der mhm. direkten, im direkten Vergleich finde ich die Super Nintendo-Variante besser.
1: Die sieht natürlich viel besser aus
0: du? Äh, ich fand halt Mega Drive schon schön bunt.
1: Ja, für Mega Drive verhältnisse ja. Das auf jeden Fall. Aber es fällt halt schon äh, gegen die Super-Nintendo-Variante ab. Das muss man ja, sagen.
0: Okay. Ja. Aber war schon gut und ich kann tatsächlich die 86% irgendwo nachvollziehen. Mhm. Ich finde es minimal zu hoch. Aber wer wäre ich, die Wertungen der Videogames anzuzweifeln?
1: Zumal Sonic ja weniger gekriegt hat.
0: Ah, stimmt. Du hast recht, Sonic hat ja nur eine 81 oder so gehabt, ja?
1: Ja, ich glaube, der erste 79 oder 80 oder sowas. Und der zweite war auch nicht... Also das hier ist besser bewertet als Sonic.
0: Ja, oder ja. Wie, wir, wie, wir hier, wie wir hier im Headquarter mhm. zu sagen pflegen, zu Recht. Hm? <lacht> <lacht> Was? Seite... Seite 92, wir sind bei Another World. Ja, das lasse ich jetzt so stehen. Da kommt was in die Kommentare dann. Okay. <lacht> Seite 92, Another World, tatsächlich einfach ein. Oder sehe ich richtig? Das ist einfach nur ein Port von der Super Nintendo-Variante.
1: Oder vom Amiga. Oder, von oder vom Amiga. Richtig, stimmt. Ja, also das ist komplett gleich. Es ist komplett gleich. Es lässt sich wohl besser steuern als auf PCs und so weiter, beziehungsweise auch auf dem Super Nintendo, wie hier drin steht. Ein Vorteil über die Konkurrenz birgt die Megadrive-Umsetzung aber doch. Da die Steuerung nicht so schwerfällig ist wie auf dem Super Nintendo, sind eure Chancen größer, der laserhaltigen Paralleldimension zu entkommen. Also Megadrive spielen.
0: Genauso auf Megadrive spielen, weil exklusiv auf Megadrive in der Version, mhm. ich denke, die Master System und Gegengear Variante ist ein bisschen anders. Das Global Gladiators, ja, und ich hatte meinen Spaß damit. Ich finde, es, es, hat, es hat seine Fehler, gar keine Frage. Also, es ist ein ja. Jump Run, wo man Müll entsorgt, witzigerweise irgendwie mit McDonalds Label. Gell? Mhm. Mhm. Das war, glaube ich, so eine. Ich weiß gar nicht, war das eine McDonalds Auftragsarbeit? Boah. Ich, ich habe das jahrelang verwechselt mit dem. Äh, Royal McDonald, Treasure was land. von Treasure kam, genau. Mm -hmm. Treasure land genau. Mm -hmm. Auf alle Fälle, Global Gladiators ist ein netter Hüpfer, der, ich finde aber, der hat das Problem, dass du manchmal die Plattform nicht siehst. Dass du ins Leere springst, genau. Das Scrolling, das Scrolling
1: generell ist, so ist ist so ein bisschen, wenn du dich nach links oder rechts drehst, dann scrollt das sofort irgendwie in diese Richtungen und das macht alles ein bisschen, es ähm, ist so ein bisschen nervös. Ich habe das Global Gladiators damals. Das ist ja hier 93 getestet und ich glaube ein paar Monate später war das, wo ich mal wieder im Ruhrgebiet bei meiner Oma war, in Gelsenkirchen. Und dort gab es im Karstadt, glaube ich, immer die die super Grabbelkisten und da gab es alles Mögliche für 30 Mark. Thunder Force ah, 4 ja. und so weiter. Und da habe ich mir das damals mitgenommen und habe das tatsächlich relativ lange gespielt, weil die Musik ist gut, die Animation der Figuren ist auch top. Also, das muss ich mhm. aber jetzt noch sagen. Also, das, das, die laufen sehr geschmeidig und so weiter. Das hat mich schon eine Weile beschäftigt. Das habe ich wirklich gerne gespielt damals. Kann ich mich gut erinnern. Und, ja, wie gesagt, die, die, die Soundeffekte sind auch toll. Also, nicht nur die Musik ist, ist gefällig, sondern auch die Soundeffekte waren toll. Nicht dieses hässliche G -G -G so und Geknarze, wie das damals so üblich war, sondern wirklich schön, schön gemacht. Ich fand das damals
0: echt toll. Ja, da wie die Videogames ja schön schreibt... Global mhm. Gladiators ist kein Super-Highlight. Geschicklichkeitsfanatiker sollten sich's auf jeden Fall mal anschauen. Mhm. Also tatsächlich, wenn man Plattformspiele gerne mag, kann man es absolut sich anschauen. Ja, kein, man kann schlechtere Sachen spielen. Also viel
1: und vor allen Dingen, wie gesagt, also es ist technisch, es ist wirklich auf der Höhe der damaligen Zeit meiner mhm. Meinung nach. Also es war, ja, ob man jetzt die Monster toll findet, aber sie waren super animiert und ähm Du hast ja dort immer diese Schleimspritze, die du da dabei hast. Mhm. Ähm, das, das Also es passt alles gut zusammen. Das ist so, ja, das ist äh, spielt sich spielt sich gut und passt in seinem Kontext irgendwie gut zusammen. Finde ich, finde ich ein tolles Spiel. Hat mir auch gut gefallen.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du auf Seite 96 zu Sunset Riders zu sagen hast, weil
1: mhm.
0: ich hatte dich im Ohr, mhm. dass es irgendwie nicht so geil ist. Ja. Und ja, aber ich fand ich das schon gar nicht so blöd. Ich habe das damals
1: zu Bundeswehrzeiten, habe ich das auf dem Automaten bei uns ja, in, der, in der Kaserne ge gespielt und fand es damals doof. Für Super Nintendo und fürs Mega Drive hatte ich es nie
0: und habe es jetzt mal angespielt und es war okay. Ich finde es nicht, wenn du, wenn du jetzt rein die, die Wertung nimmst mit 49%, wäre es also unterdurchschnittlich. Und das finde ich nicht. Nee, das nicht.
1: Also es ist, es dafür ist es an sich zu gut. Auch der Screenshot ist ja super schlecht, finde ich. Mhm. Also es, es sieht nicht so schlecht aus, es ruckelt nicht. Es ist, es spielt sich per se ganz gut. Ich fand es ein bisschen
0: unfair manchmal. Aber gerade wenn du dir überlegst, du willst ein Zwei Spieler-Ballerspiel ja. von links nach rechts mit Cowboys. Ja. Fand ich, ich, ich fand das so verkehrt nicht. Ich, ich sehe das Ganze eher bei einer knappen 70. Ganz ehrlich.
1: Ja, im Vergleich zu anderen Spielen auf jeden ja. Fall. Also es ist, es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber ich finde es halt, also in letzter Zeit oder in den letzten Jahren des Sunset Riders ist ja auch so ein Spiel, was irgendwie total gehypt wird, was alle irgendwie wahnsinnig toll finden.
0: Ja gut, in dieses Horn, Horn würde ich nicht stoßen. So das ist, ist, es ist halt wirklich... Äh, ja.
1: Es, ja. Es ist eine gute Umsetzung auf jeden Fall, aber... Ja, ist jetzt, war bisher nicht mein Lieblingsspiel oder irgendwas.
0: Nee, aber ich denke mir, hätten wir es damals schon gehabt, hätten wir den, also gemeinsam Könnte an einem sein. Abend, wir hätten unseren Spaß damit gehabt. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Zwei Spieler auf einem Screen ballern, geht, gibt schlechteres. Ja. ja. Zum Beispiel, oh nee, ich, ich, das ist jetzt böse, weil ich habe es eigentlich nicht gespielt, das Widget Na? fürs NES. Also hast du dir das angeschaut? Ich glaube, ich habe
1: es mal kurz eingelegt und bin, glaube ich, zwei Bildschirme gelaufen, habe es wieder ausgemacht.
0: Äh. Ich habe witzigerweise dann die anderen NES-Titel, die noch besprochen werden, mir angeschaut. Ja.
1: Ich könnte mir jetzt
0: keine kein wirkliches Urteil erlauben, aber es, es war so, äh, nö. Nee. Okay, dann lass mal Widget weg. Aber ja. Bartman vs. Radioactive Man habe ich mir angeschaut. Mhm. Und ja, mir persönlich, ich, ich finde es halt wirklich sch richtig schlecht. Das äh, selbst für ja, NES-Verhältnisse... Also es war besser
1: als das, äh, das klingt jetzt auch blöd, besser als das Barth's äh, Nightmare das letzte Mal, weil ich hier zumindest im ersten Level äh, die, der Meinung war, ich wusste, was ich machen muss. Und mhm. man kann da ein bisschen rumhüpfen ähm, und halt äh, die, die Gegner quasi, ähm, mit was macht man das? Man, man schlägt die einfach. ne?
0: Nee, ich glaube, am Anfang bin ich immer nur ausgewichen. Und dann ging die Stage irgendwie, als ich am Ende war, hatte ich dann mhm. auf einmal so eine, so eine Phaser-Gun, Ah. Und dann ging der Level aber wieder von Anfang los. Und dann okay. hatte ich halt die Phaser-Gun und habe mit der geschossen. Aber keine Ahnung, ich bin ganz ehrlich, ja. Ich hab, wenn ich fünf Minuten gespielt habe, ist es viel. Ich fand, es hat mich nicht angemacht. Wobei nee. ich da wieder festgestellt habe, dass die Screenshots, die in der, in der Videogames abgedruckt werden, das halt auch, auch die Spiele... Wahnsinn. Die geben... Also wirklich so schlecht sah das Spiel nicht aus. Ja, ja. Das, das, das ist schon wirklich aus. Mhm. Aber gut, ja. Barbie. Alter. Das ist, äh, ja, also da, das habe ich tatsächlich keine Minute ausgehalten. Ich habe es ich
1: auch, also eine Minute oder sowas war es, ich habe mich bis dahin geklickt, bis es halt losging. Dann bin ich da rumgelaufen und dachte, okay, was, was droppt die da? Also du wirfst ja irgendwelche, keine mhm. Ahnung, was auch immer da auf den Boden. Wenn du einen Hund triffst, dann gibt es ein anderes Geräusch und... Äh, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen soll und habe es dann wieder ausgemacht, weil
0: ging mir ganz genauso. Ich habe reingeschaut, klar, man ist auch immer schon ein bisschen vorurteilsbehaftet, wenn man sieht 35%, Prozent. aber <lacht> es ja, ich hatte auch schlicht keinen Bock da weiterzuschauen. Dann aber habe ich mir mehr angeschaut, dass Zanak, wobei, warte mm. mal, wir haben noch eine tolle Werbung, Seite 101, die Banana Takara Prinz, Werbung. genau, die gute Takara-Werbung, alles Banane oder was, nur mit Kelch und Ringen wird das Spiel gelingen. Banana Prinz, je cleverer, umso gewonnener. Alter, die Werbungen sind der Wahnsinn. Und dazu, aber ich meine... Die Zeichnungen...
1: Das mhm. ist halt wirklich schon. Sehr und das weit war kommen.
0: aber, glaube ich, EU-exklusiv in Deutschland. Ah. Das, es gibt das nur auf Deutsch. Aha. Und äh, in Europa gibt es das nur auf Deutsch. Krass. Ja.
1: Kenne ich auch Tja, nicht.
0: Tja, dann Zanak. Seite 102, Zanak. Und da ist nämlich was Witziges. Zanak gibt es nicht in PAL. Nee. Ne? Nee. Das gibt es nur Japanisch und US. Japanisch hm. gibt es das als Famicom Disk und US halt als Modul. Okay. Und ich ich habe, ich, ich mag ja eigentlich Zanac. Also ich mag extrem Zanac X Zanac auf Playstation 1. Mhm. Das ist wirklich ein absolutes Highlight. Ich liebe dieses Spiel. Aber auf dem NES hatte ich nicht so den großen Spaß damit. War irgendwie nicht mein Ding. War mir völlig ich zu konfus. Zu konfus? Also ich fand es technisch, ja. fand ich super.
1: Das ja. Absolut. Abartig schnell scrollt. Ähm, es flackert, glaube ich, ab und zu mal ein bisschen, aber... Ähm, also es ist so ein bisschen wie Power-Strike bzw. Aleste auf dem Master-System, ohne dass es so ja, bunt ist. Aber schau, Aleste auf dem Master-System mag ich ja auch schon nicht. Aber es ist halt ein bisschen eintönig. Mhm. Also es zieht sich auch ewig lang. Es ist halt, es ist halt wie ein Power-Strike fürs NES. Technisch super, aber super schwer auch. Mhm. Und ähm, es wird mit der Zeit halt sehr eintönig.
0: Ja, also ich fand jetzt, ich, ich denke, wäre das in Europa noch rausgekommen wäre es ein Titel gewesen, der sich super schlecht verkauft hätte Ja. und heutzutage auch absurd teuer gewesen wäre. So sieht's aus. Dann den GP Rider auf Master System. Ich habe ihn ignoriert. Hast du ihn dir angeschaut? Ich bin mal eine Runde gefahren, äh, habe festgestellt, er gibt sogar äh,
1: ganz passable Sprachausgabe am Anfang. Und äh, ja, ist gut gemacht äh, für Master System Verhältnisse, gutes Rennspiel, aber also ich finde die 58 jetzt im, im Vergleich zu anderen Spielen jetzt zu wenig, aber heutzutage auch nichts mehr, was man jetzt unbedingt spielen müsste.
0: Was ich mir angeschaut habe, James Bond, The Duel, Seite 104. Das ist aber auch ganz furchtbarer Dreck.
1: Ja, das habe ich für also, Mega Drive mal angeguckt und äh, nee.
0: ist Nee, leider leider nichts, hat keinen Spaß gemacht. Mein Plattformer auf... Auf Master System gibt es halt einfach viele bessere Alternativen, wenn es nicht unbedingt James Bond sein muss. Dann für den Gameboy Boy gab es noch ein paar Kleinigkeiten, mhm. wobei ich da eigentlich nur, richtig herausstellen würde ich nur das Starhawk, außer du belehrst mhm. mich eines Besseren und du hast die Spiele davor auch noch dir angeschaut. Ich habe
1: das Avenging Spirits mal äh, angezockt und fand das jetzt gar nicht so schlecht, das spielte sich ganz gut, äh, schöner Hüpfer, ja aber auch nicht ewig. Also ich kann das nicht von früher. Hab mal reingeguckt und habe nur festgestellt, es ist äh, technisch gut und lässt sich ganz gut spielen.
0: Das ist auch so ein Titel, der mittlerweile in der in der erstpressung ist der sehr sehr teuer. Mhm. Und äh, es gibt aber eine Re release von Limited Run Games. Mhm. Und da gab's ihn dann halt, okay. glaube ich, für 50 Dollar oder irgend sowas. Ja. Ja. Dann ich gestehe, den Universal Soldier habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe mir furchtbar. aber das. Es ist Ja okay. Es ist
1: furchtbar.
0: <lacht> Dann aber auf Seite 110 Starhawk habe ich mir angeschaut mhm. und habe extra noch mal die Parallele ziehen wollen, weil sie halt so schreiben, super und Starhawk ist Ballerware mhm. vom Allerfeinsten, mhm. flottes Parallax-Scrolling und so weiter. Mhm. Und habe dann extra geschaut, wie der Test von Sagaya damals äh, davon kam. Sagaya ja. ist doch noch besser bewertet. Das bekam eine 83 ja. und Starhawk jetzt eine 80, weil ich bin ganz ehrlich, ich finde es nicht gut. Also nee. mir hat, nee, aber irgendwie, ich, ich war wirklich verwundert, weil der Test so extrem euphorisch ist, aber mir hat das, nee, es hat mir schlicht nicht gefallen. Krass. Krass. Keine Ahnung. Das hätte das ich nicht gedacht. Ganz,
1: Also ich habe das ich hab das äh, ein bisschen gespielt und es spielte sich eigentlich, es spielt sich halt ein bisschen langsam, mhm. es ist halt ein bisschen gemächlicher, aber ich fand's fand's für ein Gameboy-Spiel fand ich es sehr sehr nett eigentlich auch gerade mit den Hintergründen und so weiter
0: also das okay das, das schön, da, ja okay gemacht. das stimmt natürlich die, die Grafik ist schon cool gemacht mhm. aber irgendwie war das weiß nicht ich bin auch extrem oft draufgegangen. ich habe sehr viel auswendig lernen müssen quasi bis ja, ich irgendwann du mal halt, durchkam
1: das das, äh, das ist halt relativ groß Mhm. Im, Im Vergleich zum Screen und so weiter. Und gerade gibt es gibt ja ein paar Engstellen da und da musst du dann wirklich pixelgenau äh, hoch und runter steuern, um dann entsprechend auch dem den, den gegnerischen Geschossen auszuweichen. Da bin ich auch einige Male draufgegangen. ja. Aber an sich also, fand ich es jetzt äh, fand ich ganz gut. Naja. Also, ja.
0: Das, ist, ja, das irgendwie, weiß ich nicht. Mein Starhawk ist äh, dein Chuaniki. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, und dann war es das schon mit Tests. Ja. Und es ist, an der, es ist an der Zeit, mir zu sagen, welches Spiel, das wird nämlich gar nicht so leicht, nee. aus dieser Ausgabe unbedingt in die Sammlung muss.
1: Das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr schwierig. Also es muss es muss eigentlich keins davon. Also irgendwie... Mhm. Hm. Also ja, es geht ist wirklich mir auch schwierig. so. Wenn ich jetzt sage, <lacht> wenn ich jetzt sage, äh, bleibt... <lacht> klingt das ein bisschen komisch, aber ähm, ja, ich keine Ahnung, also das habe ich halt für die Engine und ähm Finde auch das Cover und alles äh, sehr nett. Das Spiel ist ja jetzt auch nicht schlecht, aber äh, in der Ausgabe habe ich tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, oh, bräuchte ich unbedingt.
0: Bei mir auch nee. so. Also wenn es unbedingt ein Spiel sein müsste, jetzt mal außen vor SimCity, weil da denke mhm. ich, das werde ich mir irgendwann tatsächlich noch kaufen. Aber das mhm. haben wir ja schon in Folge 18, wie gesagt, besprochen ja. gehabt. Mai, Superboxle, muss ich es unbedingt in der Sammlung haben? Ich denke nicht, auch wenn ich sehr viel Spaß damit hatte. Tiny Toon Adventures für Megadrive, nicht zwingend irgendwie hm. also nee ich glaube dieses mal lassen wir es einfach gut sein es ist wir lassen es
1: einfach gut sein aber ich muss noch sagen ich hm. bin wo ich das Global Gladiators Mal wieder eingeschaltet habe da bin ich so ein bisschen das ist aber eher auch so eine Nostalgiegeschichte weil ich das damals halt doch relativ viel gespielt habe da habe ich so gedacht oh das müsste ich mir eigentlich mal generell mal ein bisschen länger noch mal angucken
0: mhm. keine Ahnung also Chuaniki habe ich natürlich auch in der Sammlung klar und das wird auch bleiben aber ansonsten in diesem Heft nichts dabei.
1: Nö.
0: Dementsprechend Heft zumachen. Ja. Wir kommen zu den... Diesmal gab es wieder eine rege Beteiligung im Blogbeitrag Blog. mit Fragen. Mhm. Und ganz ehrlich, freut mich. Macht da gerne weiter. Das ist äh, dann, dann wird es auch weiter fortgeführt. Und ich habe mich sehr gefreut über den Beitrag von Jim Kirk... Mhm. Weil der uns gefunden hat über einen, äh, ich meine, das war auf YouTube irgendwann, dass ich mit einem Gute-Laune-Tim mhm. was aufgenommen habe. Ich denke, das war der Beitrag über fünf Highlights, die nicht jeder kennt. Und da habe ich halt ein paar alte Spiele rausgezaubert und dazu was geschwafelt, was ich ja am besten kann. Und genau, und darüber fand er unseren Podcast und muss sagen, der hat ihn jetzt komplett durchgebinscht Und... Du, wir wurden durchgebinscht, genau. Ja. Schlechter Wortwitz. Ja. Ja. Aber ich habe mich sehr sehr drüber gefreut, dass mal so ein Feedback kommt, dass jemand uns später erst gefunden hat und quasi unsere unseren alten Scheiß auch nachhört. Also quasi vom alten Scheiß der alte Scheiß. Ja, der hat auch gleich eine ganz coole Frage gestellt. Was denn unsere Favoriten sind bei Joysticks oder äh, Controllern? Also Joypads. Mhm. Du legst los. Fang mal an. Ich leg los.
1: Also beim C64 war es bei mir tatsächlich so, da gab es so einen, so einen Controller, der hatte einfach nur einen Stick und oben so eine runde rote, rote Kugel mit einem weißen Feuerknopf oben in der Mitte.
0: Stimmt. Hatte keine Mikroschalter.
1: Kenn du kennst den noch, klar. Ja, ja. ja. Ähm, der hatte keine Mikroschalter und nichts. Das war aber, äh, ich glaube, der Stick, mit dem wir am meisten gespielt haben und der auch am meisten ausgehalten hat. Wir hatten zwischendrin dann noch Quickshot 2, die ständig abgebrochen sind oder die Kontakte im Eimer waren. Ich hatte auch mal ein Competition Pro und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein kein Competition Pro Freund. Das ist mir der der war mir immer zu starr und das hat mir nicht gefallen. Ich finde genau. auch
0: völlig überbewertet, den Competition finde ich, find ich
1: also Competition Pro ist gar nicht meins. Fürs Mega Drive der Arcade Powerstick japanisch mit den äh, mit dem Mikroschaltern. Den hatte ich ja von Anfang an fürs Mega Drive. Der wurde dann erst abgelöst mit dem 6-Button-Pad fürs Mega Drive. Ja, Mega Drive 6-Button-Pad ist meiner Meinung nach nach wie vor das Pad, was dann quasi auch für den Saturn in Europa, die zweite Auflage hat ja dann ein sehr ähnliches Pad wie, wie das Mega Drive 6-Button-Pad. Das sind für mich nach wie vor die Referenz-Pads. Davon mal abgesehen, ähm, für Analog und so weiter dann die DualShock-Sticks-Pads, äh, die waren die waren auch super. Okay. Ja, das wäre so ganz grob meine meine Faves, die ich so bei den Sticks habe, ist nicht viel. Mhm. Super Nintendo hatte ich nie äh, irgendwas anderes außer den Fall äh, GB King, den ich aber auch nicht gut fand. Das einzige Gute daran waren die ja das Dauerfeuer, was man einstellen konnte. Welches Pad ich total hasse, ist das. <lacht> PC Engine Pad, ich finde es so schlimm.
0: Ja, witzigerweise, ich im, im Nachhinein jetzt, ich mag die PC Engine Pads, also die normalen 2- und 3-Button Pads, mhm. die mag ich auch nicht. Mhm. Ich mag tatsächlich äh, das, das Duo RX Pad. Da mhm. gibt es ganz viele, die das furchtbar finden. Ich finde, da passt genau in die Mitte vom Pad mein Daumen. Ich okay. kann überall ordentlich hin. Das funktioniert super. Also das Duo RX-Pad ist ziemlich cool. Mhm. Dann, wenn man jetzt mal sagt, aktuell, was ich am Mister habe, ist einmal der Hori Real Arcade Pro Stick, also mhm. als Joystick. Den ich aber. Den habe ich jetzt nicht so ganz oft irgendwie angeschlossen. Aber zum täglichen Spielen, so dieses äh, 8-Bit-Do-Pad, das M30. Mhm. Was eben dem Mega Drive 6 Button Pad nachempfunden ist. Richtig gern mag ich den das Saturn Pad. Also das äh, zweite Saturn Pad. Genau. Mhm. Das japanische. Das habe ich sowohl original von Sega äh, als USB Pad auch zum am PC spielen. Als auch habe ich ein, das kam später dann mal für die Playstation 2, gab es mhm. Sets. Da konntest du, äh, das war quasi im Design äh, offiziell von Sega, im Design für die Beat'em Ups, ein 6-Button-Pad ah. im Design vom Saturn, aber für die PS2. Also und das ist auch sensationell gut. Ja, in meinem Automaten habe ich Samitsu-Sticks. Für, für Shoot'em Ups halt mag ich die sehr gern. Ich mag auch das Super Nintendo-Pad. Aber tatsächlich, mhm. ich habe jetzt keinen absoluten Geheimtipp, mit dem man unbedingt spielen soll. Ich mag auch das PS4 und das PS5-Pad, denn ja, also PS4-Pad ist auch so ein bisschen, kann man super an der PS3 verwenden, mit Adapter auch an der PS2. Und damit spielt es spielt sich schon wirklich sehr gut. Ich mag tatsächlich wenig die Dualshock 1 und 2 Controller. Und auch den dritten ah, nicht. Echt nicht? Die, nee, die mag ich alle nicht. Wenn ich die Wahl habe. Also es gab sogar zur Zeit, als PS3 für mich relevant war und ich da viel gespielt habe, mhm. habe ich das Xbox 360 Pad gehabt mit Kabel und mhm. einen Adapter von MyFlash. Oder mhm. Mayflash, den mhm. man dann an die PS3 gestöpselt hat. Und dann konnte man an der PS3 mit dem Xbox 360-Controller spielen. Ach was. Also ich fand immer den 360-Controller besser als den DualShock 2 und 3. Mhm. Das war Ja. 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 Ist, ich fand die nie sonderlich gut. Und gut, das PlayStation 1-Pad war aber irgendwie ganz geil. Ich, keine ja. Ahnung, wie das, jetzt, wie das jetzt zusammenpasst, warum ich den 2er nicht so mochte, aber den 1er schon. Kann hm. ich dir nicht sagen. Den, aber den Einser habe ich... Ja, ich weiß es nicht. Den Einser habe ich in guter Erinnerung. Und den, auf alle Fälle den Dualshock 3, den fand ich alles irgendwie zu wabbelig. Das hat mir nicht getaugt. Hm. Ja, dann kommen okay. wir... Was er noch wissen wollte, ob wir Japanisch sprechen, kann ich nur sagen, kein Wort.
1: Oh, sen Sen wakari masen. Das heißt, ich hätte gern noch ein Bier. <lacht> <Nein>. <lacht> Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich verstehe nicht oder sowas.
0: Okay. Ich, Nee, tatsächlich, ich war da sehr ignorant. Und mhm. ab dann 2000, warte mal, als wir 2017 dann eben drüben waren, mhm. war es halt auch super easy mit Handy und und Google-Übersetzer und so, dass das alles, ja. Ja, es haben ja auch viel mehr Leute Englisch gesprochen, muss man das sagen. Das außerdem stimmt, das wurde auch viel mehr.
1: Und wie, wie hatte mal jemand irgendwo geschrieben im ähm im Maniac damals, wo wir nach Japan sind. weiß ihr spreche kein Japanisch? Und dann schrieb einer drunter, also bei mir funktioniert auf Sachen zeigen und hinlegen an die Kasse und bezahlen, super.
0: Mhm, ja, genau. <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Nee, also leider nie gelernt, dafür können wir Englisch. Ich meine, was, was soll ich sagen? Ich bin seit zehn Jahren mit einer Französin verheiratet und ich hm. spreche kein Französisch.
1: Hm.
0: Ich bin also nicht so der große Fremdsprachen- mhm. äh, Mensch, Ding, auf, auf, mit Finger auf Dinge zeigen und an die Kasse legen, das funktioniert bei mir besser. Funktioniert, ja. Genau. Gott sei Dank muss ich bei meiner Frau nicht nur auf Dinge zeigen. So, stell dir vor, zeigst <lacht> überall nur hin und, und kannst dich mit <lacht> dir nicht unterhalten. Aber das ist ja tatsächlich das Ding, weil meine Frau spricht halt so gut Deutsch, dass es dir nicht mal auffällt, dass sie Französin ist. Und insofern mhm. ist das dann immer mit, äh, ja bei Deutsch geblieben. Was haben wir noch? Er war 2018 in Akihabara und er war leicht überwältigt mhm. und äh, warte, dann auch nur an den großen, bekannten Standorten unterwegs. Ah, okay, er war nur an den großen, bekannten Sachen unterwegs. Mhm. Weiß, kann ich nicht sagen, ob wir nur an den großen, bekannten Sachen immer waren. Wir haben uns halt immer Dinge rausgepickt, wo wir hin wollten und dann haben wir sie uns angeschaut. Also zum Beispiel diese Godzilla-Statue vom ja. uh, toho Building, dann was haben wir noch gesehen? Der uh, hier, Tokyo hatten, Tower, genau Sun, Sunshine 60 Building mit dem Ghibli mm -hmm. mit dem Ghibli uh, Museum und ja, also man, man hat sich halt immer irgendwas rausgepickt. Das Problem ist gerade, das ist alles schon wieder so lange her, sich voll Dinge vergesse.
1: Durch den Yoyogi Park, die Harajuku nee, Hara diese, diese Straße da, wo Stimmt. so viele ähm, Cosplay und, und äh, Klamottenläden und so
0: abgefahrenes Zeug ist. Ja, Keine Ahnung, richtig. wie das heutzutage
1: dort aussieht. Ja. Stimmt, das da waren wir auch.
0: Ja. ja, und ansonsten war bei uns ja doch viel geprägt mit von einem Videospielladen in den anderen Laufen. Ja, wir haben uns auch viel treiben lassen. ne?
1: Einfach ja, ja, so genau. irgendwo langlaufen und dann mal gucken, ah, guck mal dort. Und
0: ich, ich erinnere mich noch, das allererste Mal, das war ja bei dir das zweite Mal in Japan mm, und für mich das mm. erste Mal, wie wir da morgens mit Jetlag halt sehr früh wach waren mm. und ich wollte nur durch irgendwelche Gassen gehen, weil ich gedacht habe, das ist wie Shenmue. So, Ich fand das ja. so geil. Das, das hat mich so richtig, ja, ich wollte diese Atmosphäre halt so aufsaugen. Und am ja. Ende ist dann, wenn du gerade wenn du dadurch so, so kleine Straßen halt gehst in Tokio, ist halt Tokio am Ende auch nur eine Großstadt, wo es halt ja. auch aus, aus Abflusskanälen müffelt. Und dann aber in den großen Straßen ist es oh. halt schön bunt und äh, ja, und viel Treiben und viele Menschen und so. Und ja, ist schon cool. Aber ich könnte jetzt keinen Tipp geben, wenn man ihn, jetzt so auf die Schnelle, nee. äh, einen Tipp geben, wo man unbedingt hin müsste, klar, die Spielhalle in Osaka, die war wirklich extrem geil, gerade für
1: redet, noch gibt ob sie noch gibt. Ja, also das ist ja auch die große Frage. Das New Curio gibt es ja auch nicht mehr seit, seit anderthalb Jahren. Die haben ja auch in der Pandemie zugemacht, unser
0: Lieblingshotel. Das kann man gar nicht laut sagen, weil das war schon... <lacht> so eine nette Jugendherberge, sie war schön billig. Ja, günstig, gut gelegen. Ja, das stimmt schon. Ja. Was haben wir noch Schönes? Unsere mhm. Shoot'em-Up-Lieblinge abseits der üblichen Verdächtigen. Hm. Da Habe ich ähm, auch lange
1: drüber nachgedacht, aber...
0: Wir sind halt einfach Mainstream-Spieler. Nein, stimmt nicht so ganz. Also ich sage jetzt mal, gerade bei Dreamcast, Sachen wie Under Defeat oder Border Down, da ist halt das Ding, für uns ist das, sind mhm. das Titel, wo wir denken, kennt jeder, hat jeder gespielt. Ja. Tatsächlich sind das aber Titel, die nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Das liegt halt eher daran, dass wir uns mit dem Genre halt so, so intensiv beschäftigen. Und da, also Borderdown ist ein grandios guter Shooter. Genauso, wenn man es ein bisschen verinnerlicht hat, ist Chaos Field unglaublich gut. Under Defeat ist auch super. Es ist nur schwer. Das fand ich noch besser als Borderdown, muss ich ehrlich sein. Ja, das, das ist mir nur zu schwer. Hm. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich so ein bisschen, bisschen äh, äh, außen vor lasse immer. Dann... Hm. Es kommen ja absurd viele gute shoot ups raus. Gerade auf der Switch. Ich versuche ja immer wieder mal im Podcast was dazu zu nennen. Und da sind eben viele Titel wirklich einfach keine Mainstream-Titel. Zum Beispiel jetzt dieses Wings of Blue Star, was ich mhm. wirklich sehr, sehr gern mag und bete, wenn ich den... Beten würde, dass da eine, eine physische Variante eines Tages noch kommt. Ich mochte sehr auch Crisis Wing, was so Toa-Plan inspiriert ist. Das gibt es für Steam, PC, äh, Steam, PC, genau, PS4 und Switch. Das ist, ähm, ja, ganz, ganz toller Vertikalshooter auch. Aber ich denke gerade auf so Super Nintendo und Mega Drive. A ist die Auswahl natürlich weit geringer als eben dann spätere Konsolen und das meiste ist dann doch bekannt, glaube ich.
1: Das meiste ist schon bekannt. Was mir jetzt noch einfällt, was vielleicht so ein bisschen unbekannter sein könnte, wäre das Galactic Attack bzw. Ray,
0: Ray Storm und der Nachfolger.
1: Wann ist Ray Storm? Ja, ja stimmt. Ja, 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 ja. Und Layer Section sind dann die Nachfolger, genau. genau. Und da finde ich das erste, also das, das, ähm, Pal und US heißt das Galactic Attack. Das ist halt noch schön Pixel Art und das ist so geil gemacht, finde ich.
0: Ja, die sind ja jetzt, die gibt's jetzt alle auf der Switch. Sind ja, gerade als ja, ja diese, diese Ray genau.
1: Collection irgendwas. Genau.
0: genau. Ist in der, in Japan schon auch veröffentlicht und kommt über Strictly Limited Games auch irgendwann im Laufe des Jahres noch. Ja. Und, ja, ist auch eine coole Serie, stimmt. Was man vielleicht auf PC Engine, aber ich weiß nicht, ob man es so unbedingt empfehlen könnte, ich fand es nur so halb gut, das äh, Super Long Nosed Goblin. Ja. Das kennt zum Beispiel nicht so viele. Witzig, Und das ist ja. aber, das ist wirklich das ein nettes Cutem up
1: Ja, Ja, das stimmt. Das aber stimmt. Ja. jetzt weiß ich auch, warum das Galactic Attack bei mir so im, im Kopf geblieben ist. Weil das war damals, wo ich meinen 50-Zentimeter-Fernseher auf die Seite gelegt habe, im Betrieb, <lacht> weil der Saturn äh, den Tate-Modus unterstützt. Und da habe ich das Ding auf die Seite gedreht auf einmal war alles, was rot war, war auf einmal blau, weil dann so ah, die Farben die... ausgelaufen sind, äh, mhm. quasi ausgelaufen. Aber das war ja nur mit, mit der Magnetisierung. Wenn du dann ausgemacht hast, eine Weile gewartet hast und den dann auf die Seite gelegt hast und dann erst eingeschaltet hast, waren die Farben, glaube ich, wieder normal. Ich glaube, so Richtig. war das irgendwie. Aber ähm, Disclaimer: ähm, Nicht nachmachen, keine Ahnung, was da passiert und ob das gesund ist.
0: <lacht> <lacht> Eins fällt mir noch ein: Auch auf Dreamcast, das gibt oder Xbox 360, das Trizeal oder Trizeal oder wie man es nennen kann. Das ist auch unter dem Radar, kennen nicht so viele und das ist ein richtig gutes Shoot'em up. Auch an sich halt ein Arcade-Port. Aber das ist sehr, sehr empfehlenswert. Das mag ich auch sehr, sehr gern. Tolles Spiel. Ist auch eins von denen, äh, wenn ich abends mal nicht weiß, was ich spielen soll und gerade schon wieder durchgespielt habe, dann wird Trisil wieder rausgeholt.
1: Witzig. Nee, das hat mich nie abgeholt. Das, äh, Ich habe das ja auch. Das gab es ja damals mit dem äh, irgendwie so ein Wimpel so oder irgendwas. Aber <lacht> das war nie meins. Da ist ein Bandana dabei.
0: Ja, genau. Ein Bandana. Apropos Spiele, die man immer wieder spielt ich merke, dass meine Reflexe tatsächlich nachlassen. Hm. Ich komme bei Gate of Thunder hm. nicht mehr zum letzten Endboss. Ich komme, es ist krass, ich komme in die letzte Stage, mhm. aber ich schaffe nicht mehr den Endboss. Ich komme nicht mal mehr bis zu ihm hin. Wow. Da muss ich wirklich äh, in, der, in der Stage vorher, der, der Endgegner, den ich immer schon gehasst habe, der mhm. reibt mich so auf, dass ich da fünf Leben oder was verliere. Und dann stehe ich in der letzten Stage noch mit zwei Leben und dann ist Feierabend. Das aber nur am Rande und mhm. quasi fast als Schlusswort. Mhm. Oder habe ich eine Frage übersehen? Nö, oder? Jetzt gerade, ähm, was nö. wir uns rausgeschrieben nö. haben, nee. Nö, nö. Jetzt... Kommt noch der Ausblick auf die Mai-Ausgabe 1993. Mhm. Hast du nachgeschaut? Nö.
1: <lacht> Verdammt Doch, es soll Blätterhaus, es Blätterhaus 3 wird getestet. Okay. Fürs Mega Drive. Und ansonsten Poppen TwinBee.
0: Ah, das wird aber schön. Da freue ich mich drauf.
1: Es sind ein paar drin, die, glaube ich, ganz,
0: ganz okay wären. Ja, weil diese, also wenn wir ganz kurz ein Fazit ziehen. Der April 1993 war jetzt nicht so die Riesen-Highlight-Ausgabe. Dennoch, Dankeschön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Lasst gern eine Bewertung da, wo auch immer ihr uns gehört habt. Wir freuen uns. Und in diesem Sinne, hast du noch was hinzuzufügen? Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
1: Einfach weiterzocken und wir hören uns in einem Monat.
0: Oder sehen uns am 29. April in Rosenheim. Wir würden uns freuen. Genau. Bis, Bis dahin. dahin. Tschüss. Und einen
1: schönen Tag. Tschüss.